0: Ja, wie gesagt, die 34. Folge heißt Pädagogische Nullrunde und das ist eine Folge, wo wir ein ganz anderes Intro am Anfang drin haben und zwar ist das Manu von Inside Moine dabei ist und mit dem haben wir mal nicht über Spiele geredet, sondern mit dem haben wir über irgendwie auf einmal über Science-Fiction-Kram und sowas geredet.
1: Tatsächlich, weil Florenz ihn mit
0: eingeladen hat, hat Florenz dann so ein bisschen seine ersten, hat ein bisschen gefremdelt. Heißt das so? Ich glaube nicht, das ist genau das Gegenteil. Auf jeden Fall ist er dann auch irgendwann bei Inside moin mit hat Ach so. Also irgendwann wurde Florenz dann auch eingeladen und war teilweise bei anderen Podcasts. Wer ist eigentlich dieser
2: Florenz? Er redet immer über Florenz. Ich habe ihn noch nie Stadt, gehört.
3: Stadt in Italien. Ach
2: so.
0: Ja, und ganz viele, ganz viele Eisdielen. Gibt es Kräuter von.
2: Gibt da nicht auch so Gebäck?
0: Kräuter. Florenz? Florenzkräuter?
4: Florenz. Kräuter? Florenz, Florenz Ach, Florentina. Florentina.
0: Kräuter
1: der Florence. <lacht> ich fand's lustig.
0: Danke. Also, das ist Manu in Sad super gewesen, fand ich damals.
2: Mega Folge, Alter. Hört rein.
4: Wunderschönen guten Morgen. Ihr äh, äh,
2: Hey, was soll das? Ich habe schon recht wenig zu sagen hier, also Ruhe. <lacht> Unglaublich. <lacht> Kann ich bitte unsere Musik haben? Hast du? Nein, das übliche. Bitte. Danke. Geht doch. Habt ihr überhaupt die Rechte an der Musik? Hm? Naja, egal. So, was haben wir denn heute? Ähm, das, ist das euer Ernst? Das, das ist doch äh, kein Introtext. Das ist der Songtext von What is Love von Hathaway. Machen wir es kurz. Berthe Bremen drei insgesamt. Nein, heute nur zwei. Dafür ein Gast. Mehr oder weniger interessante Themen? Eher weniger. Äh, gefährliches Halbwissen. Hade.
0: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe vom Gefährlichen Halbwissen. Ähm, heute ist es ein bisschen Durcheinander vielleicht, ein bisschen anders als man es sonst kennt. Kevin ist weg. Kevin ist im Urlaub. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt, aber ich begrüße zuerst erstmal Florenz. Namaste. Namaste. Und ähm, unseren speziellen Spezialgast, wie jeder ja irgendwie sagt, alles ist bei uns spezial, äh, Manu. von. Einen wunderschönen guten Morgen. Von Instant Moin. Dem,
4: ich kam ja quasi schon dran, ja. Du kamst ja quasi schon
0: dran. <lacht> <lacht> das stimmt allerdings.
3: Ähm, Bitte nicht verklagen.
0: Nee. Ich weiß auch nicht. Wir, wir brauchen, wie gesagt, ja auch noch eine richtig eigene... Äh, Intro-Musik eigentlich. Ihr habt ja eine richtig, also ich finde eure Intro, euer Intro ist schon ziemlich genial. Finde ich. Ja, fetzige Effekte, ja. Fetzige Effekte. Ähm, was ist heute, was ist heute angesagt? Florence hat sich heute größtenteils die Folge überlegt. Ich bin eigentlich nur das Äffchen, das die Knöpfchen drückt, ähm, für alles Mögliche.
3: Was? Flore Florenz
0: hat, <lacht> <lacht> Florence hat sich überlegt, ähm, dass, das, wenn, wenn, solange Kevin weg ist, könnte man noch Gäste einladen. Und wir fangen heute mit Manu an und, ähm, ja, das ist dann auch gleichzeitig die Einstiegsfrage, die wir immer haben, nämlich die Frage, wie geht's euch eigentlich? Ähm, ich würde sagen, bevor wir unseren Gast ein bisschen strapazieren, frage ich erstmal Florenz, wie es ihm geht.
3: Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Wie immer habe ich nicht so viel erlebt, weil mir gerade <lacht> nichts einfällt. Aber ich muss sagen, deine erkältete Stimme hört sich echt schön an.
0: Danke dir. Was Neues.
3: Ich mag neue Sachen.
0: <lacht> Neues Leben. Es ist wirklich so schlimm. Also ich habe tatsächlich seit Freitag so ein bisschen. Eine, es ist keine richtige Erkältung. Äh, Im Vorgespräch haben wir über die Männergrippe geredet. Die, das ist keine Männergrippe. Männergrippe läuft meistens immer so einen Tag und dann ist man so richtig krank und das können auch nur Männer haben, diese Schmerzen mhm. und diese Beeinträchtigungen des Körpers, die man dabei erlebt. Bei mir ist es einfach jetzt irgendwie nur so, dass meine Stimme gefühlt eine Oktave komplett tiefer gegangen ist. Macht dich erotisch.
3: Auf jeden Fall. Ich ja. finde das super. <lacht> das ich höre deine Stimme so ein Jahr jetzt eigentlich hier über die Kopfhörer aber.
0: Ja, wow. Bleib so. <lacht> ja, vielleicht ist das jetzt auch mit dem mit, mit dem Alter, bekommt man ja auch immer eine interessantere Stimme, habe ich das Gefühl. Alle guten Synchronsprecher sind schon ein bisschen älter. Mhm. Um, vielleicht wird das jetzt langsam, wird das jetzt was bei mir und ich habe kein neues Berufsfeld aufgreifen. Was ist denn an eure Introsprecherin? Nein, 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 nein,
3: nein, nein. nein, nein. Die hat niemals würden wir Kirsten irgendwie wissen, dass wir lebensgefährlich. Es ist, es ist,
0: es ist also wie ein Wunder, dass sie dass sie uns aushält und uns äh, unsere spontanen äh, Einfälle für irgendwelche Intros immer wieder fast mhm. pünktlich aufnimmt.
3: Hab ich einmal erzählt, also wir hatten ja eigentlich mal ein gehabt, dass wir eigentlich nur ein einziges Intro haben. Wir haben einfach drei <lacht> geschrieben, ihr zugeschickt, ich sucht wieder eins aus und dann hat sie einfach alle gesprochen und dann plötzlich waren die drei aus. Jetzt haben wir diesen Scheiß angefangen. Jetzt müssen wir. Ein das schicke ich ja alle alle drei Monate einfach mal neue Texte zu und sie sie macht das einfach. Sie schickt innerhalb des nächsten Tag sofort Texte zurück. Ich so super geil. Ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich sie nerve. Bitte schreib doch bitte kannst du noch mal bitte bitte bitte. Und
0: Aber du hast sie ja schon mal getroffen und ein äh, Bier ausgegeben, glaube ich. Kann das sein?
3: Ja ausgegeben. Weiß ich nicht mehr. Wie das <lacht> Wir,
0: gezahlt,
4: auch noch wahrscheinlich. Wir hatten einmal <lacht> auf einem EA -Presse event äh, waren die Synchronsprecher von Han Solo und äh, oh. und Leia. Das war das war auch sehr witzig war natürlich klar ein, ein Marketing und Werbeeffekt für für Battle Battle äh wie heißt das? Battlefront? Battlefront? Battlefront. Front. Ja, aber war sehr cool, die haben dann auch ein Intro, Intro für Insert Moin eingesprochen. Das, ich bin ja eher, eher kein Fan der deutschen Synchro, aber diese zwei Stimmen, die verbindet mhm. man unweigerlich mit Han Solo.
3: Also wenn du noch Connections hast, dann. Ähm. <lacht> ich kann mal gucken.
4: <lacht> also Florin und ich haben uns neulich auch hin und
0: so ein paar Synchronsprecher hin und her geworfen, von denen ich immer wieder alle Namen vergesse. Am Ende habe ich Sand. Otto Sander, ich habe nochmal Ben Becker und die Bibel irgendwie rausgekramt gehabt. Ja. Um, dass er die ja auch super wunderbar spricht. Um, aber ich frage mich auch mal, wie viel sowas kosten würde. Also, das, was Kirsten jetzt macht, würde uns wahrscheinlich Millionen kosten, oder?
3: Also ich habe mal, ich war mal in einer HFK, in der Kunstschule hier in Bremen, aus einer kleinen Filmpremiere, da hat jemand seinen Studentenfilm gezeigt, hat er, wie gesagt, alles selber gemacht, es war so eine 3D-Animation mit Mäusen und sonst irgendwas. Er hatte die deutsche Stimme von Kevin Spacey. Oh. Hm. Das war richtig, richtig cool. Er, hat, er meinte, er hat erst erstmal angefragt und ich glaube, das hätte ihn, glaube ich, 5K gekostet. Diese diese 30 Sätze, die er hatte, da einzusprechen. Ich glaube, hat ihn lang genug genervt, bis es dann doch geklappt hat. Aber ich glaube, mit Kirsten sind, sind wir, glaube ich, sehr, sehr glücklich immer noch. Ich hätte trotzdem Otto Sander. Ich, kennt ihr Otto Sander?
0: Na, die Namen sind, wie gesagt, immer bei mir so, so schwierig. Die Stimmen, die kennt man dann natürlich.
3: Das ist, äh, das Parfüm, der Erzähler von das Parfüm zum Beispiel.
0: Ach doch, da hattest du mir, hat, hat es mir auch hergeschickt. Ja, ja, das sind, das sind aber wie gesagt ja auch schon wieder so alte Männer, die ähm, irgendwie ihr Leider Tief verstorben. Ja, aber es sind, die haben es irgendwie geschafft, ihre Stimme zu formen. Aber, aber Synchronsprecher sind ja sowieso auch sehr, sehr, ähm, wandlungsfähig. Also, ich glaube, ähm, der Synchronsprecher von Daniel Craig ist ja auch gleichzeitig der Synchronsprecher von Ben Stiller oder so.
3: Mhm. Von John Cleese Schwarzenegger und Terence Hill und noch drei andere. Ich also das immer
0: verschieden, aber sie schaffen es immer wieder, andere Stimmlagen zu kriegen. Außer die von den drei Fragezeichen. Die kriegen immer nur...
4: <lacht> <lacht> aber trotzdem höre ich in jeder Werbung, äh, höre ich Ghoul Dukat raus. Um den Bogen zu schließen. <lacht> also Ghoul Dukat von Deep Space Nine, äh, die Stimme ist so einprägsam, aber weil ich das noch auf Deutsch geguckt habe, äh, den höre ich immer raus. Egal wo der in welchem in welchem ProSieben-Beitrag man den hört oder bei welcher Radiowerbung. Ich sehe immer dieses, dieses faltige Hirn vor mir von diesem guten Card. <lacht> mit diesem komischen, äh, die, die hatten doch, also, wie, wie nennt man das so? Dieser Weg zu den Schultern? Weißt du? Ja,
3: so, der Acht, ja. der Nacken. Ja, aber die ich hatten die eher Richtung. so,
4: so, wie war denn das? Sind dann
0: so, sowas wie Schwimmen heute bloß am Nacken? Mhm. Ich naja, habe bei Deep
3: Space und, nie gesehen. Ich war, bei ja so 5 da Ich muss weg. Tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> aber die, die, die Rassen kamen ja auch in den anderen äh, vor, in den anderen Star Trek. Ja, aber die Cardassianer weiß ich gar nicht. No, naja. Schon ab und zu mal ein bisschen. Lass uns um, mal später drüber kommen. Genau. Idee.
3: Wann, wann habe ich dich gefragt? Das war im Juli, glaube ich, oder? Damals noch im alten Kastronautennetzwerk. Ja. Haben wir eigentlich jemals gesagt, dass wir, dass es die Kastronauten nicht mehr gibt?
0: Wir haben einfach irgendwann den den Aufkleber vom von dem Cover weggemacht.
3: <lacht> wir sind nicht mal bei den Kastronauten.
0: Hier, hiermit ist es nun auch offiziell. Aber das, das, das kleine Netzwerk besteht ja immer noch. Nun gut, wenig, zu wenig, äh, was wollte ich sagen, zu, zu wenig, weg von den Kastronauten, die. Ähm, ich würde sagen, wir stellen erstmal vor, wer Manu eigentlich ist. Weil bei uns ist es ja immer so ein bisschen, dass wir zwar auch eher so ein bisschen rein, wir könnten, eigentlich könnten wir auch locker so einen Tech-Post-Podcast machen. Also von den Sachen, die wir, die wir machen, machen, machen könnten wir rein locker auch so einen Tech-Podcast moderieren. Mhm. Ähm, aber, aber wir versuchen uns ja immer darauf zu begrenzen oder wieder auf unsere alltäglichen Sachen zurückzubringen. Ähm, und ich glaube, heute schaffen wir es nicht ganz und machen wieder einen Abschwenker zusammen mit Manu. Oder vielleicht auch nicht. Aber wer nicht weiß, wer Manu ist, ähm, wir haben natürlich auch für Manu einen Einspieler gemacht. Oder mir gesagt, Florenz hat wieder einen Einspieler geschrieben und Kirsten hat diesen Einspieler eingesprochen und das ist jetzt der Einspieler für Manu.
2: Als Manu an einem sonnigen Sonntag um 7.23 Uhr nicht mehr schlafen konnte und aus irgendeinem Grund, der nicht weiter vertieft werden soll, an Superlevel Fabo denken musste, wusste er vielleicht noch nicht, dass ein täglicher Podcast Hallo? Breakfast at Manu spielt, ab heute noch täglicher wird. Insert Moin war geboren. Wenn der gebürtige Mexikaner, Wahlfreiburger und Diplom-Multimedia-Producer nicht gerade den Insert, Moin Multiplayer mit Mit-Podcaster Daniel und ja, schreibt in diese Texte? Äh, mit Podcaster Daniel und Michael durchspielt und 120% bei Brettspielen gibt, schreibt er auch für die GameStar oder genießt laut Eigenaussage lange Bahnfahrten. Naja, jedem das seine. Also, Gießt euch einen Guten-Morgen-Kaffee ein, insertet eure Moins und lehnt euch zurück. Hier ist Manuel Fritsch. Und erwähnte ich schon, dass er Bartträger ist. Hm? Verstanden? Bartträger hier wie unsere Jungs. Hm?
0: Ja, das ist äh, Manu von Insert Moin, wie wir eben schon gesagt haben. Und äh, du hast diesen... Ziemlich coolen Podcast, wie gesagt.
4: Mhm. Ähm, wir haben man von hier ein bisschen wie bei Böhmermann, äh, auch Böhmermann. <lacht> ich
0: ja, nicht, wusste,
3: dass das kommt. Böhmermann ja, haben Besitz die von uns abgeguckt.
0: Ja, Besitzungen haben gesagt, dass äh, wir irgendwie, man mer merkt irgendwie, dass wir teilweise ein paar kleine Fanboys von denen sind, aber <lacht> tatsächlich haben wir sehr viele Sachen davon auch angefangen, gleichzeitig mit denen. Ganz
4: aber es cool. ist wirklich eine schöne Vorstellung, diese diese Gastvorstellung so Stimmt da denn alles? Äh, es stimmte alles, ja. Äh, also der Bart ist noch länger, ähm, Insert Moin gab es natürlich auch schon bevor ich bei Fabu angerufen habe. Das
3: hat sie hat sie gesagt, hat sie gesagt. Ja, ja,
4: genau. <lacht> und äh, genau, ja, also Multimedia-Producer ist mein alter Job. Also ich, ich habe hab, äh, früher Webentwicklung äh, gemacht und hatte eine eigene Webagentur. Und seit eineinhalb Jahren äh, bin ich jetzt freiberuflich eben als Spielejournalist und äh, Podcaster unterwegs.
3: Genau. Und bist du mit Webentwicklern ja genau unter den richtigen Leuten? Mhm. Das ist schön, schön zu wissen.
4: <lacht> Back to the roots.
0: <lacht> Ähm, ich hatte noch irgendeine Frage, ach nee, gar nicht war gar keine Frage, sondern ähm, äh, Florenz hatte, weil wir sind bei der bei der Festivalfolge, die wir mal gemacht haben, vor einigen Folgen, sind wir so ein bisschen in den Jahre hingefallen, dadurch, dass sich irgendwann rausgestellt hat, dass eigentlich fast niemand von uns eigentlich auf Festivals geht, aber wir dann irgendwann auf einer großen Bühne standen und über Festivals reden mussten. Ähm, ich wusste es. <lacht> du musstest es nicht. Und dann hatte Florence vorhin nochmal ganz vorsichtig gefragt, ob ich denn überhaupt auch Insert Mountain höre. Und ich habe gesagt, na klar, ähm, und wir haben unsere, wir haben unsere Hörgewohnheiten verglichen. Und ich glaube, Florenz hört alles.
3: Nicht alles, aber viel.
0: Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt im, im Podcatcher dann sehe, okay, was ist die Folge heute, worum geht's heute? Und ähm, dann immer so selektiv reingucke oder, oder Sachen. Es ist tatsächlich so ein bisschen wie so, nicht wirklich wie Nachrichten jeden Morgen hören, aber so ein bisschen, oh, es könnte mich interessieren. Ich höre mal kurz rein und wenn es mich dann doch nicht interessiert, dann ist es auf jeden Fall etwas, was ne, was morgen irgendwie mich interessiert. Oder ich höre oder. Also es ist, es ist so ein, die Folgen sind auch nicht, nicht immer sehr besonders lang, es ist auch immer perfekt, aber es ist so, ein, so eine Dosis. Ne? Und ich frage mich immer wieder, wann nehmt ihr das auf? Macht ihr es abends, macht ihr es morgens? Oder Wie, wie läuft so, so glaube ich, der, der die Routine des Insert
4: Moins ab? Ja, ähm, ganz, ganz früher, also bei den ersten 100 Folgen war das wirklich immer die, die Idee geboren, morgens um 8 Uhr zu podcasten. <lacht> Das haben wir da auch eine Zeit lang durchgezogen. Der Boris und ich haben uns ja dann jeden Tag zu zweit getroffen. Und dieser dieser Rhythmus ist quasi ab Folge 54 oder so ist der, glaube ich, gebrochen, als Boris das erste Mal Männerschnupfen hatte. Da schließt sich der Kreis. Der war dann irgendwann eines Morgens nicht mehr im Skype und hat mir nur so eine SMS geschickt. Bin krank, hab keine Stimme mehr. Und dann war die Not groß, weil ich wollte diese Serie, dieses Experiment nicht abbrechen, jeden Tag einen Podcast zu machen. Und da war damals das Konzept noch, wir reden jeden Morgen eine Viertelstunde lang, zehn Minuten über den Tag davor, was wir da gespielt haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, das klappt wohl nicht, dann ist man doch mal irgendwie unterwegs oder man ist krank. Und dann kam die Idee mit den Gästen, weil ich dann notgedrungen in meiner Skype-Liste rumgeschaut habe, wer noch Zeit hat, wer noch wach ist und wer Spieler ist. Und dann habe ich mir den Jeremy von Superlevel geschnappt und habe mit dem gecastet. Und ab dem Moment haben wir gemerkt, okay, wir müssen, glaube ich, A, Puffer ähm, produzieren. Und dann haben wir im Vorfeld ähm, eben auch so so Ausfallgeschichten dann abgefangen. Dann haben wir mhm. zwei, drei Folgen als Puffer ähm, von zeitloseren Spielen irgendwie aufgenommen. Und so ist es jetzt inzwischen äh, gewachsen. Ähm, es hat sich dann jetzt hinentwickelt. Heutzutage ist es ja wirklich ein reiner monothematischer Podcast. Wir haben immer ein Thema pro Folge und nehmen die auch äh, natürlich im, im Vorfeld auf. Äh, meistens so zwei, drei Tage im Voraus. Ganz selten, dass wir mal irgendwie eine ganze Woche Puffer haben oder so. Also meistens haben wir zwei Folgen im, 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 im Vorlauf mal drei, mal vier. Und am Sonntag gibt es dann immer noch so eine, so eine spezielle Folge, wo wir eher so eine Talk-Sendung machen wie ihr jetzt. Genau. Mhm. Und vom Rhythmus her nehmen wir uns da sehr unterschiedliche Zeiten. Also, dass wir morgens podcasten, findet schon noch statt. Aber eigentlich nur noch, wenn wir in der Dreierkonstellation sind. Also, wenn ich mit Daniel oder mit Micha, mit meinen zwei Mitmoderatoren, wenn wir in unserer Konstellation podcasten, dann nehmen wir wirklich meistens morgen um halb acht auf weil wir da irgendwie alle ganz gut können und ähm, mit Gästen ist es meistens so wie bei euch jetzt äh, abends, so um wenn, wenn die Kinder dann im Bett sind, so gegen acht, neun, zehn, äh, mit manchen Leuten nehme ich auch erst um halb zwölf auf. Also das ist völlig unterschiedlich und seit ich nicht mehr in der Agentur arbeite, gibt es auch Gäste, mit denen ich dann halt äh, morgens um elf oder halb zwölf oder so erst podcaste. Also da gibt es jetzt inzwischen alle alle Uhrzeiten.
0: <lacht> ja, das ist interessant.
4: Hast du, wie, Florenz, wie bist du zu Moin Moment
0: mal damals gekommen?
3: Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die <lacht> weißt du nicht, wie lange du schon das hörst? Ich, ich glaube auch schon jetzt zwei Jahre oder so. Ich Zwei, drei Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe bis vor drei, zwei, drei Jahren aber auch null Podcast gehört. Also die waren wahrscheinlich direkt fast meine Anfangsphase quasi direkt vorbei, wo ich mir sehr viele Sachen auch geeditet habe, was ich inzwischen auch alles, was ein Großteil wieder entfernt aber Inside 9 blieb eigentlich auch was. Ich Musste dich auch kurz korrigieren, ich, ich höre auch nicht jede Folge, aber auch, ich mache es eigentlich fast genauso wie du, aber ich glaube, mich interessiert einfach wahrscheinlich in dem Bereich noch ein bisschen mehr.
4: Kann ich mir vorstellen. So ist es ja auch gemeint, also mir ähm, sagen das echt immer viele Leute und ähm, deswegen machen wir das ja auch monothematisch. Mhm. Also ich finde es zwar einerseits auch schön, wenn man so Podcasts hat, wo irgendwie über drei, vier verschiedene Themen gesprochen wird und man dadurch auch ein bisschen über den Tellerrand guckt, aber klar, bei uns, ihr habt ja selber gesagt, man hört dann halt auch mal in, in Folgen rein, die einen vielleicht, wo man denkt, hm, könnte interessant sein, weiß ich aber noch nicht. Aber ähm, davon gehen wir aus, dass nicht jeder jede Folge hört. Eure aktuelle
3: letzten hat gut funktioniert heute bei mir. Ich habe nichts zu tun gehabt, aber es war glaube ich, auch, war so auch scheinbar so aufgenommen, dass es auch genau für solchen Zielpublikum für mich dann wahrscheinlich auch aufgenommen ist. Sehr viel erklärt, also das fand ich sehr schön.
4: Genau, der Daniel hat ja selber auch gesagt, ich bin, also er ist äh, absoluter NFL-Noob und er nimmt sich jetzt ein Profi und ähm, das versuchen wir dann schon immer so zu machen, dass man eben sowohl als jemand, der sich, der die Spiel schon kennt, äh, was mitnehmen kann, äh, als auch jemand, der überhaupt nichts mit der mit der Spielserie oder mit dem Spiel anfangen kann, auch irgendwie genügend Informationen bekommt. Ist die
0: FIFA oder plant ihr eine FIFA-Folge für das nächste FIFA, was rauskommt? Ja. Oder
4: ist FIFA überhaupt schon
0: draußen? Nee, äh PES ist schon draußen, und
4: ah, okay. FIFA kommt immer ein paar Tage später. Weil, weil
0: FIFA ist, ist habe ich äh, FIFA ist für mich das Spiel, was mein kleiner Bruder war spielt, weil mein kleiner Bruder ist halt äh, Fußball verrückt und hm. jetzt habe ich gesehen, gibt es einen Story Mode und Ja, da bin ich echt gespannt drauf. <lacht> und jetzt ist ich, also ich glaube, es gibt ich würde mir glaube ich vieles angucken, aber ich glaube, erklären könntet ihr nur mir das in dem Fall, was eigentlich der Story Mode
4: bei FIFA jetzt macht. Oder warum? Das immer gewünscht, ehrlich gesagt. Die NFL-Geschichten und NHL und die ganzen anderen Sportspiele, NBA 2K hat schon auch schon länger so einen Story-Modus. Die Fußballspiele hatten das nie. Und ich glaube, das könnte echt ganz witzig sein. Man spielt da Ethan Hunt oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> Irgendso ein. Hunter heißt der, glaube ich. bei Adam Hunter oder so. Und man arbeitet sich in der Premier League hoch. Also ich habe es jetzt selber auch noch nicht gespielt. Ich kenne das eben nur von, von Gamescom und Co. Und du musst dann quasi auch Außerhalb des Platzes ähm, siehst du halt, wie dann Interviews geführt werden, wie du ähm, zum Manager kommst, wie du äh, den Club wechselst und solche Geschichten. Mhm. Ja, also mhm. du hast halt so eine komplette Karriere, die du dann nachspielen kannst. Das könnte ganz cool werden.
3: Ist zwar nicht Telltale-artig. irgendwie nee. Toni nee. wird sich das merken oder so. Nee. <lacht> <glaub, lacht> Toni wird sich das, das merken. Das wäre geil. <lacht> Rehackel Re ist interested
0: in you. <lacht> <lacht>
4: Ich ja, habe aber vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht muss man nächstes Jahr auch Entscheidungen treffen oder so. Ja, ja. Die heben sich. Das, gibt's ich habe immer das Gefühl, FIFA so ist EA so ein bisschen wie die Zahnbürsten und äh, Rasierklingenhersteller. <lacht> das eigentlich so, die, das, der, der Story-Modus ist schon komplett fertig, aber jedes Jahr wird eine Klinge mehr
3: veröffentlicht. Weißt du so? Genau, Jetzt mit fünf Klingen. Eine Entscheidung mehr. Ich glaube, die machen das aber auch so halbwegs sowieso so. dass sie Die haben durch für die PS2 bis vor zwei Jahren, glaube ich, auch noch jedes Jahr eine FIFA-Version rausgebracht, oder?
0: Ich meine ich jedenfalls irgendwo gelesen. Da jedes Jahr immer ein, ein FIFA und ein Assassin's Creed und also eine mhm. Zeit lang wie? hat man gemerkt, dass es irgendwie schon so eine Roadmap also, ist. Wie, wie
3: ich sagte, PS2, die haben wirklich dann einfach die alte die letzte Engine, die wir wahrscheinlich dafür produziert haben, einfach nur ein Namensupdate dafür gemacht, glaube ich. Aber ja. Naja, ganz krass
4: sagen. hat sich die PE, also PES hat ja wirklich am PC immer noch die alte Engine. Da haben sie es noch nicht mal sich die Mühe gemacht, die neue Engine zu portieren. Ähm, da sind die, die PC-Spiele dann immer drüber. Und, äh, aber FIFA hat ja dieses Jahr wirklich viel Neues. Es hat ja den, äh, den Story-Modus bekommen und äh, EA hat doch jetzt alles umgestellt auf diese neue äh, auf diese neue Engine. Mhm. Wie gesagt, äh, Sportspiele sind Frostbite, halt genau. nicht, so,
0: nicht so das Ding, was ich, ich habe da sowieso ähm, aus Technikgründen, weil ich habe einfach einen alten Rechner und ich habe nur mein iPad, habe ich eh ein, eine begrenzte Bandbreite von Spielen, die ich spielen könnte das Letzte, was ich gespielt habe, war, was wir hier auch schon besprochen haben, war halt No Man's Sky, aber auch nur, weil ein Freund eine PS4 hat. Und das ist dann so mein, mein, mein Kontakt mit der Spielewelt in dem Fall. Aber ich interessiere mich immer sehr für Sachen, aber ich spiele die dann meist nicht, die Sachen. Ja, dann da kommt der Einsatz
4: Moin sehr gelegen, oder? Genau, das ist dann <lacht> perfekt dafür.
0: <lacht> Praktisch. Ja, äh, wir haben einen, einen Haufen Themen ähm, und wollen den ja eigentlich auch mal abarbeiten. Wie kommen wir denn zu Freiburg? Frie Lorenz war ähm, auf Reisen mit Kevin. Kevin ist ja. zwar nicht hier, aber er, die Themen beeinflusste er trotzdem immer noch. Ja, wir können, Kevin ist nicht hier, aber wir können über ihn reden. Das, das, ist, das ist schön. Also du
3: warst mit Kevin auf Reisen. Warum warst du mit Kevin auf Reisen? So, ich war mit Kevin auf der Smashing Conf in Freiburg. Was ist für ah, ein Smashing
4: Conf? Da hätten wir uns ja fast
3: getroffen. Warst du da oder? Ich war die letzten Jahre immer,
4: aber äh, dieses Jahr natürlich nicht, <lacht> weil ich ja nicht mehr in der Branche tätig <lacht> bin. Ja, Dann war, haben wir uns vielleicht aber, die letzten Jahre schon gesehen. Warst du da schon mal?
3: Nee, sonst bin ich immer in Düsseldorf auf, auf der Tellerrand. Ja. Äh, aber das kommt war super. Ich ich weiß nicht, es ist jedes Jahr an dieser Location, diesem historischen Rathaus. Großartig, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Es war ziemlich, ziemlich warm. Das waren irgendwie 32 Grad. Mhm. Gefühlt waren es 40 Grad. In Freiburg ist, glaube ich, immer alles heiß. Ja. <lacht> das ist, Gefühl, das ist ganz, die ganz schnell. Die
4: Podcast-Hosts. Ja. Bitte was? Auch die Podcast-Moderatoren, ja.
3: <lacht> es, glaub, darauf gehe ich nicht weiter ein. <lacht> also, nee, ähm war ist eine wunderschöne Stadt meine Schwester wohnt dort seit einigen Jahren ich habe es ja auch zum, aber erst zum ersten Mal dort besucht ähm, hat uns aber auch gleich eine Stadtführung gegeben und da irgendwie Kevin und mir sind da gleich diverse Fragen gekommen also eigentlich drei Hauptfragen ja. Nummer eins wie kommt es also diese gottverdammte Stadt keinen Scheiß Kiosk hat einer muss fluchen Kevin ist nicht da wieso gibt <lacht> es keinen Kiosk Weißt du, hast, du schon mal, hast du schon mal versucht, abends um 11 Uhr leicht angetrunken irgendwo noch ein Bier drauf zu, drauf zu treiben? Das, das ist wirklich ist, schwierig. Soll ich die Fragen einzeln beantworten oder möchtest du auf alle stellen? beantworte einfach komplett das ist eine also Jetzt weiß ich auch,
4: ich bin durch Freiburg nach euch gelaufen, da war, äh, war, war, so ein, war so ein Typ, der laut fluchend die ganze Zeit vor sich her geflucht hat. Das, das, <lacht> <aber kein lacht> das war wahrscheinlich ja. ja. einer von ähm, Also, diese Kiosk-Kultur, ich muss euch ja enttäuschen, das gibt es in ganz Süddeutschland nicht. Oh, was? Wir, wir Baden-Württemberger und auch äh, Bayern und so, es gibt diese Kiosk-Kultur, diese Bütchen, Das äh, gab es hier noch nie, das wird es auch nie geben. Und ähm, dass das nach 18:30 Uhr hier irgendwas offen hat, ist es doch völlig, äh, das ist doch Blasphemie. <lacht> <lacht> also ihr könnt okay. euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend das war, äh, bis diese, bis diese, äh, bis, bis die Politiker hier das durchgewunken haben, dass Läden bis bis 20 Uhr war das am Anfang sogar nur äh, mhm. offen haben dürfen das, das gab es früher überhaupt gar nicht. Es war völlig unvorstellbar und jetzt äh, bis 22 Uhr, dass du mal zum Edeka oder zum Rewe oder so kannst, ist es ja relativ neu. Das gab es in meiner Jugend nie. Und sowas wie Bütchen gibt es nicht. Wir mussten früher, wenn wir irgendwie abends noch was wollten, halt zur nächsten Tankstelle gehen.
3: Das haben wir auch nicht es gesehen. Es gibt sowas so, nicht. Es gibt ganz Baden-Zunberg nicht. Tankstellen?
4: Nein, Tankstellen schon. Aber so Bütchen oder sowas, die dürfen einfach gesetzlich nicht öffnen.
0: Das ist also wirklich eine gesetzliche Sache, dass ähm, jemand verboten hat, solche Kiosk aufzumachen.
3: Mhm.
4: Ja, es gibt halt keine Läden, die offen haben dürfen nach Ladenschlusszeiten.
3: Ja. Außer Kneipen und Restaurants da wahrscheinlich. Ja. Ja. Also wir sind, wir haben noch andere Freiburger doch gefragt und äh, einer hat auch gesagt, nö, gibt's ja nicht. Und wir haben, wir haben, ich guck Kevin an, Kevin guckt mich an, wir beide gucken den Typen an. <lacht> wie, wie stört dich das denn nicht?
4: <lacht> ja, wenn man so aufwächst, kennt man es halt nicht. Ne? Das, man, man plant dann halt anders, ja.
3: Wir haben dann einfach die, die dementsprechend die ähm, die Barkeeper und die wenn wir rausgehen, haben nach einem einen Fußpilz gefragt. Haben wir <lacht> erstmal Pilz komisch geguckt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Oder Handbier, je nachdem, wie man es gerade mag. <lacht> äh, ja, das, das hat dann, so konnte man sich halbwegs, halbwegs helfen. Ja. In dem bei dieses Ganterpilz, ich weiß nicht, wie ihr das trinken könnt, das, das geht gar nicht.
4: Nee, Ganter mag hier auch keiner.
3: Aber warum schenkt ihr das denn überall aus?
4: Ja, weil, es halt, weil die halt... Äh das ist die Freiburger, Freiburger Brauerei und die kaufen sich natürlich überall, überall ein. Das mag aber eigentlich kein Freiburger und, ähm, eigentlich trinken eh sowieso alle das Zäpfle.
3: Also ah, Zäpfle, ja, das hat man dann noch auch. Ja. Oh, das war, ja, ich glaube, das kenne ich auch. Das gibt es auch in Berlin, sieht man das auch sehr oft. Das ist dieses mit der Frau drauf in, Genau, oh,
4: Schwarzwald-Logo. Schwarzwald -Schwarz Gen und was ja. es hier gibt als Ersatz für Bütchen, also die Studenten,
3: die dann halt hier in
4: Freiburg so an dieser, an diesen typischen Locations rumhängen draußen, ähm, beim Augustiner und so, die ähm, die haben das Glück, da gibt es immer ein paar gewiefte ähm, Leute, die mit so, mit so einem Fahrrad, mit so einem Anhänger halt mhm. äh, nachmittags äh, zum, zum Supermarkt gehen und sich zwei, drei Kästen Bier kaufen und dann abends da rumfahren und quasi so Handbier verkaufen. Also das ist quasi unser Kioskersatz.
3: Das ist gut. Das ist schön. Wir waren noch in einer Brauerei, Felsinger, Feilsinger, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das war so ein Biergarten im Wesentlichen.
4: Hier Freiburg ist so klein, da gibt es nur einen Biergarten.
3: Ja, war, war ganz schön, war ganz schön. Kevin hat, glaube ich, noch zwei so zwei große Zwei-Liter-Flaschen von diesem Bier mitgenommen, so Mehrwegflaschen war das, glaube ich. Er hat nicht ganz beurteilt, dass die Dinge halt dementsprechend viel wiegen. Das war sehr amüsant, ihn nachher das Zeug schleppen zu sehen. den Rest des Tages war irgendwie mittags. Ähm, äh, gut, das, damit wird das geklärt. Ähm, also das, Wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Wir haben viel, viel rumgeflucht. Im Endeffekt haben wir nachher die, den Getränkautomaten der Hotelbar geplündert.
0: Aber Flens das ist ja auch ganz schön, ganz schön teuer.
3: Nee, es geht, Flensburger 1,50. Also oh. <lacht> deswegen passt das schon. Merkur-Hotel, also das übliche, das ist hässlicher Teppich, komische Raumaufteilung, allzu seltsam, das muss ein Merkur-Hotel sein, <lacht> ganz sicher. Ob man wird danach per e mails voll gespammt? Immer. Mhm. Äh, eine Frage, die noch das nächste ist: die Bächle. Mhm. Bächle, du dich aus, Bächle? Bechle einfach. Äh, Bächle. Äh, gut. Äh, die Frage: Wieso muss ich eine Freiburgerin heiraten, wenn ich da reintrete? Naja,
4: jede Stadt hat doch so ihre Urban Legends, oder? Und ihre traditionellen Geschichtchen. Also die Bächle, muss man vielleicht dazu sagen, ich bin wie gesagt auch kein kein gebürtiger Freiburger. Ich bin jetzt auch erst seit, seit zwölf Jahren hier. Ähm, aber das ist das Erste, was man lernt. Die Bächle, das ist ja wirklich so charakteristisch für die Stadt. Das sind die alten mittelalterlichen äh, Kackkanäle im, im Grunde. <lacht> ja, ist so. Es war, also wie äh, sieht denn da für mich, ich, wie sieht das aus? Nee, es ist so ein, äh, wie breit ist das? 20, 30 Zentimeter breiter breiter Rinnsaal, der auf beiden Seiten der Straße durch die Innenstadt läuft.
3: Niklas, bei uns ist am meistens ein Gitter drüber, das fehlt da einfach.
4: Ah, okay. Das sind so offen Haben Bächel. wir überhaupt sowas? Okay, ja, ein offenes Bechel, okay. Und äh, das war früher, ich habe das bei mir so, bei so einer historischen Stadtführung mal gelernt, da haben halt die Leute früher ihre Gülle reingeworfen aus dem Fenster <lacht> und dann wurde das halt da <lacht> abtransportiert. Mhm. Ähm, dann war das der Stadt irgendwann peinlich äh, und dann haben die da Holzbretter drüber gelegt und später dann, in den 60er, 50er, 60er Jahren, keine Ahnung, hat dann die Stadt gesagt, ach, das ist doch so historisch und schön und macht doch Freiburg <lacht> irgendwie unique. Und äh, jetzt schwimmt da natürlich keine Kacke mehr drin, außer du sitzt irgendwo ein Baby rein mit einer vollen Windel. <lacht> Aber im Sommer ist es halt sehr schön für die Kinder. Einfach die planschen da drin rum und dann gibt's auch immer so, so, ähm, so Straßenhändler, die dann so kleine Bötchen verkaufen und es gehört irgendwie zu diesem Freiburger Stadtbild dazu und diese Urban Legend ist halt, dass wenn du als Tourist in ein Bächle trittst, weil du äh, nicht nach vorne guckst oder aus Versehen oder stolperst oder diese Bächle halt nicht kennst, dann äh, wirst du eines Tages eine Freiburger heiraten, eine Freiburgerin oder einen Freiburger heiraten und äh, wieder in die Stadt zurückkommen. Bla, bla, oh, bla.
3: Das, wir haben da einen getroffen. Ähm. Wir haben darüber geredet, Kevin und ich, wir haben vielleicht so ein bisschen geschätzt darüber. Ich habe noch gesagt, wenn ich da jetzt reintrete und dann komme ich dann wieder nach Bremen, das wird ganz schön peinlich. So, Ey Katrin, tut mir leid, äh, ich bin jetzt das Ich das ist auch Bild. nicht, aber das ist die das ist das Bille, die wohnt jetzt hier. Äh, der Typ, der, mit dem wir da waren, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der war plötzlich da. Ähm, da guckt mich dann plötzlich so an. Äh, haben wir uns heute schon unterhalten? Nee. Habe ich dir von meiner Frau erzählt? Nee. Was? Ja, ich, ich bin als ich bin früher hier mal so ein Ding wirklich reingestiegen. Da habe ich eine Freiburger geheiratet. Und die heißt Sibille. <lacht> wir haben okay. uns da wirklich mitten in der Nacht tot Also es war einfach nur ein großer Zufall. Ich, das ähm, fand ich sehr, sehr cool eigentlich an sich. Es ist so eine nette Geschichte, ja, absolut. Warst du schon mal im Hemingway drin? Ich? Ja. ja, klar. So, ja, war auch noch sehr schön. Haben wir ein paar überteuerte Cocktails getrunken. Die Hemingway-Bar. Ja,
4: das ist so die, mhm. die äh, einer der besten Cocktailbars hier. Die machen... Äh, Machen sehr, sehr gute Cocktails. Sie erfinden auch eigene Cocktails. Äh, und die gehen sogar so weit, die machen ihre eigenen Cocktailkirschen. Muss man oh. vorstellen. Was? Also, die suchen sich äh, Kirschen aus von irgendeinem Bauern und legen die dann selber ein und machen ihre eigenen Cocktailkirschen. Also, so weit gehen die, ja. Die machen wirklich mhm. alle Zutaten von den Cocktails selber. Kann man, kann man äh, unbedingt empfehlen, wenn man mal in Freiburg ist,
3: ja. Der, der Typ war auch sehr begeistert davon. Der, wir haben noch nachher mit dem Barkeeper unterhalten. So, wir waren die Letzten halt und da kam er noch rein und hat uns dann in den sechs, sieben Leuten dann einfach haufenweise Cognac eingeschenkt, immer und immer wieder. Das war, hat er noch erzählt, wir sollten viel für den werden. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber ich habe gerade, glaube ich, für ihn geworben ähm, Irgendwie meinte er dass er ja irgendwie bald, dass die zu, ähm, Finale stehen zur besten hotel Cocktailbar oder so. Ja, kann,
4: kann ich nachvollziehen.
3: Ja. Hätte ich das alles gewusst, was du mir erzählt hast, hätte ich wahrscheinlich nicht nur zwei Whisky Sour da getrunken, sondern irgendwas <lacht> Neues <lacht> <lacht> Ja, irgendwas
0: als <lacht> Eigenkreation. Noch Nochmal nach Freiburg. Freiburg.
3: Im nächsten Jahr dann. Okay. ins Pechle getreten, dann sehen wir uns ja in Zukunft eh öfter. <lacht> ich habe wirklich, ab dem Moment, wo, wo du das erzählt hast, habe ich Kevin und ich sehr, sehr tunlichst darauf geachtet, dass wir <lacht> nicht dort reintreten.
0: Auf man Weg. weiß ja nicht, was dann passiert. Danach kommen irgendwelche Leute aus der Ecke und, und fangen an, an einem
3: rumzuzerren. Ja, haben wir auch gedacht, also die stehen überall schon in, in Ecken und lauer mit Ringen. und Ne, <lacht> das mal. <lacht> <lacht> und ich habe noch was geschehen, das ist eigentlich keine Frage, aber wir waren noch im Brennnessel. Kennst du die Brennnessel?
4: Ja, vom Namen her, ja. Mhm. Also,
3: also war es auch nicht neu drin. Meine Schwester meinte, die hatten, da gibt es die besten Spaghetti-Bolognese für 1,50, die man sich vorstellen
4: kann. Oder ja, so? aber ich habe den Satz schon so oft gehört und jedes Mal denke ich... Äh, <lacht> 1,50? 1,50, beste Spaghetti, da passt irgendwas nicht zusammen. <lacht> <lacht> Doch, ich, ein... weiß, ich weiß sogar, in welchen Laden du meinst, da habe ich auch schon mal Spaghetti gegessen. Das war eine ziemlich pumpige Angelegenheit. Das ist okay. halt... Äh, Studenten empfinden halt Preis als beste, <lacht> als beste Wert, Wertung für Spaghetti, ja. Es macht satt und kostet wenig. Äh, wenn man diesen Anspruch hat, dann kann man in die Brennnessel gehen, ja.
3: Gut, den hatten wir ja nicht. Es ging schon, aber es war auch schon ziemlich spät, glaube ich. so das, das waren meine Notizen zur Freiburg, die ich mir ja, aufgeschrieben habe. Brennnessel
4: und Hemingway, die, äh, das Highlight und das Lowlight der Stadt.
3: Direkt nebenan das wäre sehr schön. Aber so, ja, das Hotel gehört auch noch dazu. Aber, äh, ja, bei Smashing
4: Conf war super, oder? Die Smashing war immer war sehr begeistert die letzten Tage. War richtig
3: schön, wie gesagt. Hey, ja. Also, würde ich vielleicht gerne nächstes Jahr auch nochmal hinfahren. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich fahre mindestens immer nach Düsseldorf zur Tellerrand gefahren. Das war immer ein Kapitol-Theater. Äh, die Location, also Kapitol und dieses historische Kaufhaus sind echt eigentlich auch ein paar. Das würde ich gerne wieder machen. Ein bisschen eng vielleicht für so viele Leute, aber.
4: Ja. Ich fand die Smashing Conf immer sehr, sehr inspirierend, wenn man mhm. in dem Bereich arbeitet. Also. Das war auch das erste Mal, wo ich von Responsive Design und so gehört hatte von vor ein paar Jahren. Und äh, danach hatten wir auch unsere komplette Firma auch auf Responsive Design umgestellt, weil wir davor schon eben Experimente damit gemacht hatten. Und ab mhm. dem Moment war mir klar, okay. So auf der Smashing Conf hat man immer so das Gefühl, man ist so direkt am Puls mhm. der 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 Agenturwelt. Gell?
3: Genau, das habe ich auch. So, so was habe ich eigentlich auch fast nach jeder Konferenz eigentlich. Man kommt dann super inspiriert, dann wieder nach Hause, geht zur Arbeit und dann oh. <lacht>
4: Und dann holt er der alter
3: gleich Das muss ich dann machen. Werden. Tabellen, ja, okay. Ähm, ja. Diesmal es nicht so. Ähm, ich, ich kann wenigstens meine Arbeit jetzt selber aussuchen, das ist das Schöne daran. Ähm, ja. Das war Freiburg.
0: Das war, das war Freiburg. Freiburg. Interessant. Ich war noch nie in Freiburg. Ich bin aber etwas geschockt darüber, dass keine Kiosk da sind, weil ich werde demnächst anscheinend einmal kurz, zweimal kurz in München sein. Uh, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber die, ob, ob man da was, was zu trinken findet, oder generell, was man dann so abends macht. Aber da geht man, glaube ich, eher in ein Gasthaus rein.
3: Ich. Ja, das, das ja, schon besser. Aber Freiburg es geht ja auch um das Handbier für, zwischen den Gasthäusern.
4: Achso. Da muss man mit, mit planen, ja. Also ich meine, in der Freiburger Innenstadt wirst du, wirst du nicht verdursten. Das ist nichts mhm. Problem. <lacht> es
3: gibt ja genügend Es Rechle. sei denn, es ist Montag nach 11 Uhr oder so. Ja, Na, ja unter der Woche. Ja. Unter wie der wie Woche. hast du es genannt? Bütchen? oder was sagtest du? finanziell heißen doch diese Kiosks, oder? In manchen Städten. Ach so, ne, ja, weiß nicht. Ich habe das ist das ist der fünfte Begriff, den ich dafür kenne. Ich kenne halt ja, Kiosk. Es gibt Späti, es gibt in Wien heißt es ja Trafik. was wieder was Neues gelernt, finde ich gut. Aber ist, das Wort ist ja eh egal. Man braucht es ja nicht in Freiburg.
0: Nee, eben. <lacht> <lacht> gut. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass du nicht in. Bist du in Freiburg? geboren oder, oder kommst Denk du einfach auch nicht mal auf der Schule? Nee, nee. Achso, okay, also du bist gar nicht aus Freiburg, das heißt, du bist ganz woanders groß geworden. Florenz ist, glaube ich, irgendwo an der, an der Nordsee anscheinend was, groß was, was, geworden. Was?
1: was Hinterm was, Deich,
0: Nord hörte ich. Nein, überhaupt nicht. Nein, nicht?
3: Emsland, <lacht> das ist so Holland-Grenze, das ist bei Metten. Ja, Emsland
0: em, Ems hört sich immer gleich an nach da, wo die Brise weht.
3: Da, wo die Ems fließt, das ist ein Binnenfluss, Mann. Ja, aber... Folge 3, die hieß doch Bissner Mappen oder so. Hört ihr die an, dann weißt du so alles, wo wir... <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, bin, ich bin aus dem Bremer Umland. Da, da bin ich geboren. Also mir gesagt, ich bin in Bremen geboren und aber, bin im Bremer Umland aufgewachsen. Und die Frage, die Florenz irgendwie hier reingestellt hatte, war, wie sah das damals eigentlich bei euch aus? Also nicht, wie, wie die Umgebung und die Stadt und sowas aussah, sondern wie sah euer Kinderzimmer aus oder euer Jugendzimmer Flashback-Time ist es quasi hier. Bitte? Wie ein Kiosk. Wie ein Kiosk. Ja, irgendwann, ich glaube, irgendwann sah jedes Jugendzimmer aus, so ein bisschen wie ein Kiosk. Außer die Eltern haben irgendwann gemerkt, das Kiosk, dass es der merkwürdig das wird. <lacht> ja, also bei manchen sah es, glaube ich, wirklich so aus. Wenn ich bei manchen Freunden reingegangen bin, da reiten sich schon teilweise manche Dinge an der, auf den Tisch an. Aber Florence, warum hast du, warum hast du diese Frage gestellt? Warum, warum ist es Zeit für ein Flashback?
3: Äh, weil ich mich meinem Büro ich, also es ist gerade so absurd, weil ich das gerade schon erzählt <lacht> habe. Dann ist die Aufnahme abgestürzt, deswegen. <lacht> so Nein, mal. Spoiler. Oh. <lacht> äh, weil, weil ich habe ähm, hab mich halt, wie ich eben sagte, aber ihr nicht wisst, äh, mein, in meinem Büro umgeschaut und gemerkt, dass es, nachdem ich äh, letzte Woche die ikea hölle eingerichtet habe, dass ich das quasi jetzt so einem neuen Jugendzimmer eingerichtet habe. Also über sind Regale, über sind so Sachen drin, die sind CDs, die sind. Oh, mein Pip boy box ist auch hier gelandet. Ähm, äh, und Comics liegen hier rum. Ein Pokéball habe ich neuerdings auch, da liegt jetzt auch Pokéball. Pokeball. Ich habe auch überlegt, ob ich mir viele Poster aufhänge und dann irgendwie kam man so <lacht> Assoziationen an so mein altes Zimmer, was ich früher hatte, wo ich dann eine ganze Wand so voller äh, Poster hatte, mit, mit, mit den Band, Bands, die ich damals gehört habe, zum Beispiel oder Filmen, die ich mochte. Mein Army of Darkness Poster habe ich immer noch nebenbei, das ist ziemlich großartig. Ähm, und irgendwie fiel man so ein und da dachte ich mir, wie sehen wohl Kevin's und Niklas Zimmern aus, Zimmer Zimmer aus? Und da Niklas nicht da ist und Kevin nicht da ist,
0: okay.
3: Muss man, <lacht> also muss da erzähle
4: ich halt wie Kevin's Zimmer aus, ja, ja.
3: Ja. Wahrscheinlich <lacht> Kevin. Wir können
0: jetzt ähm, eigentlich äh, uns ratend äh, wie bei Kevin's aus. Da waren wahrscheinlich ganz viele Hip Hop Poster ähm, ja, und, und Graffiti Sachen und, in,
3: und <lacht> ganz sicher. in der Wand, an der Wand draufgesprüht
0: an der Wand drauf draufgesprüht. Poster. Vielleicht hat er auch gar kein Fenster, es war ja auch Bremen-Nord. Also mhm. äh, schon ein Loch in der Wand, aber wir vielleicht kein Glas davor. <lacht> Wie es halt so in Bremen-Nord aussieht. So um,
3: ungefähr, stelle ich mir das vor.
0: Genau. Wer, wer, wer möchte anfangen? Florence hat eben schon ein bisschen was erzählt, ich weiß nicht. Ähm, ich soll
4: der Gast aber mal weitermachen?
0: Halt. Naja, nee, weil so wir so gerade bei
4: Hip hop -Poster waren. Also ähm, mhm. ich habe irgendwann meine Rockset-Poster gegen MC Hammer Poster ausgetauscht. ja.
3: Yeah.
4: <lacht> Du hast ähm, Interessen
3: halber, in welchen welchen Jahr sind wir gerade?
4: Äh, welchem Jahr? Also ich bin Jahrgang 77, das mhm. heißt äh, oh ja. Zimmer. ich bin ein bisschen älter als ihr, glaube
3: ich. In den 80ern, also sind wir äh, es
4: waren die 80er, ja. Die 80er, ich weiß nicht, von welchem Alter du jetzt noch als Kinderzimmer, aber ich würde jetzt halt so, so 13, 14, 12, ja, genau. 14,
3: 14, 14, 14. Ja, so also ab dem Moment, wo man anfängt, das Ding selber zu machen.
4: Selber zu dekorieren, ja, ja genau. genau. Also der Mittelpunkt meines Zimmers war natürlich der Amiga. Also mein äh, Vater hat, hat den Amiga äh, gekauft und war ich sehr glücklich drüber. Und das war natürlich dann mein Ein und Alles. Ähm, das saß ich auch die ganzen Tag und Nacht davor. Und drumherum waren sehr viele, klar so typisch diese Bravo-Poster, wie man sie halt kennt. Ähm, und ganz, ganz schlimm, diese kitschigen Poster, die man in der Schulklasse bestellt hat. Da gab es immer einen, der dieses dieses Heftchen mitgebracht hat, wo man dann so Poster und CDs bestellen konnte. Ah, okay. So ein Mailkatalog.
0: katalog Ihr ja, damals gemacht. schon in MP?
4: Also sowas wie EMP, irgendwas anderes, glaube ich. Und wenn man selber der Organisator war, hat man ja auch noch ein Extra-Poster oder sowas bekommen. Und, und ah, okay. Naja, dann halt so CD-Regale, ähm, die gleichzeitig auch eine Lampe waren, weiß mit so einem Schieberegner hm. vom Möbelhaus in Leonberg. Ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Ähm, und sonst war da eigentlich auch echt nicht so viel. Ähm, ich hatte so eine ganz schlimme so eine Sofa. Also mein Jugendzimmer war dann so ein Sofabett, wo man tagsüber die Bettlaken unten reinklammern konnte. Ja. Und dann hatte man so ein äh, modernes mit so Neonfarben, so, so ein 80er -so Sofa, wo man sich dann gemütlich mit seinen Freunden hinsetzen konnte, um dann äh, World Games als Raubkopie auf dem Amiga zu spielen. <lacht> und dann nachmittags äh, irgendwie in, ins Judo und ins Handball zu gehen und solche Sachen.
3: Der, der Normalzustand war aber, das Bett, das Sof Bett, Sofabett war eingeklappt, oder? Äh, ausgeklappt, immer grundsätzlich.
4: Ja, ich war halt immer ein Sofa, ja. Mhm. Also naja, und dann halt so so peinliche Sachen wie Ninja Turtles-Film an der Wand. Also Ghostbusters, <lacht> also eigentlich die gleichen Sachen, die mein Sohn jetzt quasi aufhängen würde. Mhm. <lacht> äh, wenn ich ihm ein Poster erlauben würde. <lacht> der ist jetzt genau in dem Alter, der ist jetzt 13. Aber ist doch schon geil, oder? Ninjas und, also äh, Ninja Turtles und Ghostbusters waren genau ja, ja. die Sachen, als ich 13 war und mein Sohn ist jetzt 13 und genau die zwei Dinge gibt's wieder. Es kommt ja sowieso alles gerade wieder. Also alle möglichen
0: kleinen ja, alle möglichen Sachen. Pokémon natürlich. Ja, Pokémon, ja, ja, gut. Aber das ist ja, das hat, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass, also ich bin ja in dem, in der Generation, die vor 20 Jahren halt Pokémon angefangen hat zu spielen. Ja. Ähm, also ich bin jetzt 27 und ähm, ja, klar, die versuchen so ein bisschen, jetzt kommt auch, glaube ich, gerade eine neue, neue Serie raus, mhm. Pokémon Generations. Ähm, Habe ich mir noch nicht angeguckt, aber gibt es wohl auch gerade zum Angucken. Und Die versuchen jetzt natürlich schon, diese Leute wieder abzugreifen, weil. Mhm alles kommt wieder. Und die die Leute wollen geben das ja auch irgendwann andere Kinder weiter, aber manche von denen haben ja auch schon Kinder und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, bin ich jetzt schon am Reden dabei, wie es bei mir so, aussieht?
3: Ja. Ich hätte nebenbei bei Manu irgendwelches Mexikanisches erwartet oder so.
4: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin halt in in äh, in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Meine Eltern sind ähm, waren in Mexiko, als ich geboren wurde, beruflich, und sind dann, als ich fünf war, ähm, wegen der Schule, bevor ich dann eingeschult wurde, wieder nach Deutschland zurück. Okay. Deswegen habe ich halt, ähm, im Pass steht quasi, dass ich in Mexiko geboren bin, aber meine Eltern sind halt ähm, beide deutsch und deswegen kann ich noch nicht mal mehr Spanisch. Das ist total whack. Weißt du, irgendwie so. Ich habe, mein, meinem Vater werfe ich ja immer vor, dass er keine, sich keine Mexikanerin geschnappt hat. Dann <lacht> völlig albern. Ja, na ja. Als, als Kind habe ich immer geglaubt, äh, irgendwann kommst du ja in so eine Phase, wo du dich fragst, so sind es überhaupt meine Eltern und so. <lacht> und ich habe mich dann immer gefragt, stimmt diese blöde, bescheuerte Mexiko-Story überhaupt? Die können mir ja da irgendwelche Fotos hinlegen. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Ich war, wie gesagt, mit 15 sind wir hier rüber wieder. Die die könnten mir ja sonst was erzählen. Vielleicht bin ich irgendein so ein Retortenkind wie Tommy, wie, Tommy äh, wie Konrad aus der Konservendose und die erzählen mir da einfach was vom Pferd.
3: <lacht> wer weiß, wer weiß. Manuel, du kommst eigentlich aus Castro brauxel genau.
4: Du bist in einem Kiosk in Bremen
1: geboren. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: du... nicht in diesem einem Kiosk, der gegenüber von Kevin mal war. Kennst du, wie, das übrigens, war kennst du noch diese mir, kleinen... Ja? ja, Nein, dieser ganz kleine, ähm, im Viertel, dieser ganz kleine Kiosk, der irgendwann abgerissen wurde, mhm. das, da will man nicht drin geboren sein. Aber da wurde ich bestimmt schon... Also solange wie der leer stand, da gab es bestimmt auch Geburten irgendwann drin.
3: Bei meinem alten Kiosk, wo ich sonst früher gewohnt habe, da... Es hat ein Kind und aufgewachsen. Deswegen ähm, verstören halt.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ja, bei mir war es, wie gesagt, ich bin das Kind der 90er. Also, ja gut, da war ich. Ich bin, bis ich zehn wurde, war ich halt in den 90ern unterwegs, deswegen denn hat man eigentlich schon so ein paar, ich habe immer immer noch Erinnerungen an halt die ganz viele 90er Jahre Dinge, wie zum Beispiel so die ganzen DOS-Geschichten und die ersten Windows-Sachen und Internet und so weiter. Mhm. Ähm, dabei war ich aber gar nicht so alt damals, aber ich kann mich noch an relativ viele Sachen erinnern. Deswegen habe ich komischerweise noch ganz viele 90er Jahre Erinnerungen.
4: Hast du größere Geschwister oder woher kommt es
0: Nee, nee, ich weiß es nicht. Also ich bin, ich bin, ich habe zwar noch einen kleinen Bruder, aber ich bin so, ich glaube, ich kann mich noch an recht viele Sachen teilweise erinnern einfach. Zum Beispiel wie ich nie wusste, wie man einen Computer runterfährt, aber ich wusste, wie man ihn anschaltet. Ähm, irgendwann hat dann nachts mein Vater den Computer wieder ausgeschaltet, weil ich dann irgendwelche Malprogramme immer hatte. Ähm, <lacht> ich konnte auch DOS bedienen und so weiter. Ähm, aber mein mein eigentliches, ähm, als ich dann irgendwann 10 und 13 sowas wurde, worum es dann bei mir ging, da also das Haus von meinen Eltern, mir gesagt, dieses Reihenhaus hatte nicht viele Zimmer, aber dafür sehr große Zimmer. Und dadurch hatte ich tatsächlich das größte Zimmer, meine ich, von meinen ganzen Bekannten und Freunden. Und ähm, das war ziemlich, irgendwann war es dann ziemlich von Vorteil, dass man so ein großes Zimmer hatte. Besonders, weil ähm, wir das irgendwann so umgebaut haben, dass mein mein Bett in so einer Art Höhle quasi drin war. Also es war, ein es, mein Zimmer ging einem, hatte so eine leichte L-Form. Das heißt, man, konnt, man konnte, wenn man ins Zimmer reinging, konnte man halt nicht das Bett sehen. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil. Ja, relativ man, groß. Mhm. Das, ja, es war schon recht groß und aber sonst bestand mein, mein ja, Bett über die Decke, wenn jemand kam. Ja? <lacht> genau. Ja und sonst hatte ich halt, es war halt auch ein Dach Dachgeschosszimmer, äh, also man hatte eh die Schräge, wo ich dann verzweifelt versucht habe gegen die Schwerkraft äh, Poster aufzuhängen. Ähm, wo dann immer wieder, weil ich hatte irgendwann einen Freund von mir, halt, der war schon ähm, einiges älter, hat äh, aus dem Kino dann äh, diese größeren Poster mitgebracht, also diese, was, was weiß ich das für Dinger, A1 äh, und größer mhm. und die habe ich halt versucht dann an die Decke anzupinnen, die, ja die dann die aber irgendwann sind gegangen, ja. äh, die sind dann halt irgendwann aber auch durchgehangen <lacht> und solche ganzen <lacht> Geschichten ähm, und ansonsten war es glaube ich recht durcheinander gewürfelt, was ich hatte Das ist, ich hatte auch ein ein Sofa aber das war halt das alte Sofa von meinen Eltern, was sie in ihrer alten Wohnung hatten, als sie noch in Bremen gewohnt haben und solchen ganzen Geschichten. Und mhm. ähm, Hattet ihr einen Fernseher im Zimmer? Mhm. Ich hatte irgendwann, also ich war kein Kind, was, sie, was so auf Fernsehen fixiert war, weil es gab dann irgendwann bei meinen Eltern natürlich unten im Wohnzimmer einen Fernseher. Ähm, irgendwann fiel dann mal so ein alter Fernseher ab, aber den habe ich nie benutzt, so richtig.
4: Ich, ich war so ein schlimmes Fernsehkind zu der Zeit. Ich habe dann den alten Röhrenfernseher gekriegt, als meine 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 Mutter dann den neueren hatte. Und das war das war eine pädagogische Nullrunde. Also, <lacht> <lacht> hey, ich habe ich hab, ich hab glücklicherweise ähm, dann, klar, am Anfang total viel Trash-TV geguckt, weil ihr müsst euch vorstellen, in den 80ern, da war ja RTL noch neu. Ja, ja. War so ein Schrottsender damals. Und ich fand es aber diese... Diese Aufbruchsstimmung, das, da hat der RTL ja noch so richtig so einen Homemade-Charakter, ja. Also wenn ja. Ja der der Hans Meiser. Den kennt ihr ja wahrscheinlich auch noch von RTL Samstagnacht, wenn der ja, so ja, klar. Auf dem Xylophon klopft bei RTL News. Kennt ihr das noch? Ja, sicher. <lacht> ja. Und so war RTL aber zu der Zeit, als ich geguckt habe, dauerhaft. Da ich, das Tutti Frutti und etc. lief auch noch. Ja, das Tutti Frutti und äh, alles nichts oder hat mm, mich, glaube genau. ich, extrem genau. geprägt. Und da gab es ja dann wirklich auch auf RTL noch diesen Hütchenspieler, der vor den Nachrichten mit so einer Call-In-Show. <lacht> Stimmt. Äh, und, und Karlchen mit Hugo Egon, nee, nicht Hugo Egonwalder, ähm, von diesem ähm, Björn Schimpf oder so hieß der, glaube ich, so eine, so eine Handpuppe, die, die, so die dann
3: gruselig. Nachrichten
4: oh. moderiert hat. Also der, so ein Kommentar quasi nach den Nachrichten. Ist noch hm. unfassbar dieser Sender. Seit eins war schon immer scheiße.
3: Hm. Das war um, immer so Volksmusiksender damals. Ja. Ich. Und dann
4: habe ich relativ schnell kapiert, okay, das ist wohl doch alles Schrott. Da hat dann auch meine meine Aversion gegen TV irgendwie begonnen, weil ich ja jeden hm. Scheiß da geguckt habe zu der Zeit. Und dann hatte ich aber noch die glückliche Zeit äh, mit MTV. Und dann lief ja. eigentlich den ganzen Tag MTV bei mir. <lacht>
0: Ja, das stimmt. MTV, MTV hatte ich irgendwann auch, da gab es dann, also gut, meine Generation war es natürlich ein bisschen, da war es gerade alles im, im Ausklingen, ja. auch mit Viva und alles mögliche, aber es gab schon noch äh, die Musikvideos, die man dann da geguckt haben wollte. Also es gab, glaube ich, dann noch eine Zeit, wo es noch keine anderen Bezugsquellen zu irgendwelchen Musikvideos gab oder so.
3: Ich ich hatte ja selber nie einen Fernseher im Zimmer, aber ich hab, meine Schwester hatte, hatte einen. Und Ich habe dann quasi da als 13, 14 Jahre nach der Schule habe ich quasi dann immer bei ihrem Zimmer gesessen und dort Fernseh geschaut, weil die Eltern haben ja Mittagsschlaf gemacht im, im Wohnzimmer wo der große Fernseher stand <lacht> und habe mir dann da quasi da die ganze ähm die ganze Chose angeschaut, aber meistens wirklich auch äh, die ganzen das deutsche das deutsche MTV habe ich damit angefangen, das englische habe ich fast nie gesehen, aber
0: ja, ich habe noch äh, Ray und Cokes und so gesehen, ach, ja. Eine also Sache, die ich also diese eine Sache, die ich mit MTV verbinde und das ähm, da waren wir alle noch, also in meinem meinem Jahr, wie, wie alt ich damals war, waren wir alle noch viel zu jung dafür. Aber es gab halt, um Mitternacht liefen halt die Animes. Und das waren halt so Sachen wie Cowboy Bebop und ähm, all das ganze Ding, was halt ich weiß nicht, Van Helsing hießen, glaube ich, manche Sachen und so. Ich habe halt Cowboy Bebop damals immer geguckt. Aber, aber es waren. wir sind Bad hätte. <lacht> ja, genau, aber, das, oder, oder halt natürlich irgendwann haben dann das South Park und alles Mögliche. Ähm, aber solche Sachen haben wir dann halt immer geguckt, wenn, wenn wir irgendwie bei, bei Freunden waren und dann halt mhm. irgendwie nachts dann noch auf waren und so. Weil ich, ja, eigentlich nie Fernsehen geguckt hatte. Und mein Fernseher war zu klein, um, um das irgendwie dann zu nutzen und deswegen immer zu Freunden und dann nachts äh, MTV, MTV, äh, South Park und, und, äh, Animes mhm. gucken.
4: Was das. mich mal interessieren würde, ähm, wie so diese, diese pubertäre Phase, ähm, bei unserer pubertären Phase gab es halt wirklich nachts diese bescheuerten, ganz, ganz schlechten RTL, unterm Dirndl wird gejodelt und auf der Eimgibskeiste <lacht> und so, äh, wo man halt mal irgendwie wackelnde Brüste und ein paar Schamhaare gesehen hat. Ähm, ihr seid ja ein paar Tacken jünger, also bei uns gab es ja das Internet für Porn, gab es ja noch gar nicht. Da, da gab es dann halt irgendwelche Heftchen und solche Geschichten. Aber seid ihr schon die Internetporn-Generation, nee.
3: auch als Jugendliche? Bei mir gab es auch nur ähm, schulmetrie pop war damals das pornöseste, was es, glaube ich, was nachts auf Sat 1, glaube ich, lief. Das war es aber auch schon.
0: Und ich glaube, dass tatsächlich dann im Fernsehen auch gar nicht mehr solche. Also irgendwann gab es, glaube ich, auf DSF oder diesem Sportsender gab es irgendwann abends nochmal Sachen. Aber das war eher harmlos. Und das Internet war noch zu langsam, um irgendwie solche Sachen runterladen zu können. Und wenn da mal irgendwas war, dann waren das irgendwie so Pixelbrei-Filme, wo man eigentlich
3: eh nichts gesehen hat. Ich hatte noch bis bis 2001 hatte ich ja auch nur 56k-Modem, also da nee, da ging nicht viel. <lacht> also ich, ich, ich auch so
0: eine Erinnerung, die eigentlich gar nicht mit meinem Alter zusammenpasst, ist noch der Einwahl-Sound von von dem Modem. <lacht>
3: Mama, nicht das Telefon abnehmen, nein. <lacht> ja, aber, aber
0: weißt du, das ist halt komisch für mich, weil ich eigentlich älter, äh, jünger bin als als das, dass ich sowas gekannt haben könnte. Aber es okay. war, glaube ich, bei einem Freund von mir, ähm, der hatte, glaube ich, noch irgendwie sowas, ähm, wo er
4: sich vorher einwählen musste, bevor er ins Internet konnte.
3: Web.de Free-Surfer.
4: <lacht> okay. Ich habe bei meinem Vater, ich habe den dann in Berlin besucht irgendwann in den 90ern und habe mich dann mit dem Modem nachts in die ganzen Mailboxen in Berlin eingewählt, auch vor dem <lacht> Internet noch. Und am nächsten Tag kam, ungelogen kam die Nachbarin und hat meinem Vater im Flur gesagt so, sag mal, ist gestern Abend, haben Sie eine Katze? Mein Vater so, nee. Ja, es klang so, als wäre da irgendeine Katze, die ganz schlimm leidet und irgendwie, ich dachte, ihre Katze stirbt, <lacht> weil die die ganze Nacht eben dieses blöde Einwahlgeräusch gehört hat. Und ich war, ich war, ich stand hinter ihm und habe mir so in mich gegrinst, weil ich und er wusste natürlich überhaupt nicht, was jetzt gemeint war. War sehr wichtig.
3: Erstmal alle Wände aufgerissen. Das kann ja zwischen Wänden sein. Wo, wo ist die Katze? Mhm.
0: <lacht> ja, aber sowieso. Ähm, also bei uns, bei meiner Generation, war, glaube ich, die Generation, wo es halt mit dem mit diesem Chatten halt ähm, recht schnell dann losging. Also klar, mhm. äh, IRC und alles Mögliche gab es noch viel mhm. früher, aber ich glaube, meine Generation war die ICQ-Generation. Oh ja, also ja, die, die Nummer auch noch auswendig ja, ja die, wo man die Nummer auswendig lernt und, und das auch immer noch weiß teilweise oh. ja genau es hört <lacht> sich alles so an und und ähm, irgendwann kam auch Skype was wo dann halt derjenige mit der schnellsten Internetverbindung immer den Skype Call starten musste weil wir uns damals eingebildet haben, dass derjenige immer dann das hostet. Vielleicht war es mhm. auch damals so, ich weiß nee, es nicht. Nee,
3: das war auch, glaube ich, Peer-to-Peer -Peer damals auch schon. Ja,
0: aber, schon. aber es war immer so, dass derjenige, der die langsamste Verbindung hatte und zuerst angerufen hat, der war da war irgendwie immer alles immer von der Verbindung her kacke. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, warum. Ähm, aber ansonsten, wie, wie sah das Zimmer aus? Ach ja, äh, Lavalampen und so ein Kram. Oh Gott, die waren oh, schon komm. immer scheiße, oder? <lacht> ich hatte eine Lavalampe und ich hatte sogar so eine Plasma-Ball.
3: Mhm. Der ist mir irgendwann runtergezogen. So, Stopp, wenn man ja. die
0: Hände
4: so drauflegt.
0: Wo ja, dann genau. den,
3: hat.
4: den wollte ich immer und habe ihn nie bekommen. Ah, und auch sehr typisch sind diese blöden Nagelbretter. Ah, ja, okay. stimmt.
3: Und so Büro seinen Büro Stinkefinger
4: reindrückt und dann, ja.
3: Dann kichern wegrennt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil noch nie
4: jemand auf die Idee kam, <lacht> ja.
3: Solange es halt nur der Mittelfinger war, ist alles gut.
4: Ja.
0: <lacht> das war das. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Äh, Florenz, wie, wie war es bei dir? Du hast irgendwas von Bierinsen immer erzählt früher? <lacht> so
3: nee, das war ein paar Jahre später. Hatten du Brettspiele? Nee, ich, ich, <lacht> Brettspiele? Äh, nee, ich hab, bin der schlechteste ah. Brettspieler aller Zeiten. Wenn ja, ihr mir ein Brettspieler erzählt, dann habe ich immer so Musik in meinem Kopf, die irgendwie so Mozart, Beethoven, die spielt, läuft dann. <lacht> dann Leute
0: geben es auf. Ich habe irgendwann angefangen, ähm, ich war in der Schach AG. Ich habe irgendwann Schach gespielt, aber das, was was auch wiederum meine Generation definiert, ist ja das Pokémon-Kartenspiel. Das haben wir gespielt bis bis äh, zum Umfallen und äh, kriminelle, kriminelle Energien wurden bei manchen Leuten geweckt dadurch auf dem Schulhof. <lacht> ähm, aber ansonsten Pokémon Kartenspiele wie wie sonst was. Also meine Eltern haben sich irgendwann darüber gewundert, dass auf einmal alle wieder Karten spielen, bis sie dann irgendwann dahinter gekommen sind. Und meine Eltern haben sogar versucht teilweise mitzuspielen, also um überhaupt zu verstehen, was was machen die Kinder da? Warum spielen die auf einmal wieder Karten? man mhm. ja, weiß ich noch, wie wir da saßen. Ja, wie wir da halt saßen und, und versucht haben, also Major hatte ich dann irgendwann angefangen, haben, meinen Eltern zu erklären, wie man das spielt. Und ähm, ja,
4: um zu verstehen, wie das Ganze war. Aber Kartenspiele waren dann irgendwann wieder das Ding. Ja, und hält ja sich, sich bis heute richtig. noch. Ja. Also, ich habe Magic the Gathering gespielt, wie gesagt, ein paar Tacken älter. Da gab es halt Magic schon, bevor Pokémon ja. kam. das war bei uns auch genau so ein Mega-Hype. Also, wir hingen dann äh, gegenüber war so ein Laden, der ähm, Software verkauft hat äh, bei uns im Viertel. Und der hat dann irgendwann gemerkt, ah, ich, ich, wenn ich clever bin, verkaufe ich Magic-Karten. Und das war sein okay. sein K.O.-Kriterium, äh, sein, sein K.O.-Schlag, weil er dann nur noch Magic spielende Kiddies im Laden hatte, die halt ab und zu mal einen Booster kaufen und dann aber nur noch am Boden rumsaßen, um Magic zu spielen mhm. und weil er selber halt auch Magic spielte, hat er das am Anfang laufen lassen und dann kamen aber keine Leute mehr und haben Software gekauft, weil das ja total abschreckend war ja. ähm, und dann musste er aufgeben der Laden ging pleite und dann hat er ein Internetcafé draus gemacht, wo man dann Magic spielen konnte, mhm. also immerhin was draus gemacht hat. Ich glaube, manche Leute haben auch sind auch
0: in diesen Warhammer-Kram dann abgedriftet. Mhm. Das war dann irgendwann auch bei manchen Leuten von mir so, dass sie mit diesen dicken Büchern ankamen für diesen ganzen Geschichten um jede einzelne Figur und was auch immer. Und in Bremen hat auch ein es gibt es auch einen sehr erfolgreichen Warhammer-Laden, der wo ich auch einmal sogar reingeguckt habe, was was wieder so gespielt wird. Aber die Leute waren mir die hatten eine sehr blühende Fantasie, sagen okay. wir es mal so. Also die, die die Sachen, die sie halt sich auch angelesen haben über die Figuren, das haben die halt auch währenddessen gelebt. Und ich glaube, dass der Chef von diesem Bauheimer Laden in Bremen immer noch denkt, dass er ein Zwerg ist. Er sieht auch so aus. Er ist klein, hat eine Glatze und einen sehr langen Bart.
3: Okay. Ich, ich, ich merke schon, eure, eure, eure Jugend war irgendwie sehr medialer und als bei mir. Ich glaube, bei uns gab es nur Torf und Torf. <lacht>
0: Müssen in, in nee, wir mit dem Schiff genau. in See
3: gestochen. Also, also erstmal, ich Fernseher im Zimmer, das habe ich glaube ich, bis ich 17 war hatte ich keinen Fernseher im Zimmer, glaube ich. Das war, also das ging gar nicht. Das ich habe immer meine Schwester halt geschaut. Ich hatte zum Schluss einen auch einen alten Röhrenfernseher, den meine Schwester von ihrer Ausbildungsstelle mitgebracht hat, weil sie E-Technik studiert hat. Und das war, wieder hatten ein uralter Röhrenfernseher. Der so kaputt war, dass ich den an zwei Schaltern anstellen musste. ein hat sie dran gelötet, damit er überhaupt anging. Gelegentlich war es auch so, dass die obere linke Bildschirmecke in die untere rechte Bildschirmecke gegangen ist. Nur mal so hallo sagen, dann ist sie wieder zurückgegangen. Das ist so ein ähm, Meisterwerk der modernen äh, Siemens-Kunst auf jeden Fall. Ähm, ansonsten Spielkonsolen, ich habe irgendwann eine Playstation noch gehabt, aber auch nicht. Ich mhm. hab, bis ich glaube ich neun oder zehn war, hatte ich auch nur ARD-ZDF. Ich habe so sowas wie A-Team und McGyver, was bei meiner Jugend halt <lacht> noch da ziemlich, ziemlich hipper Scheiß war. Oh, konnte ja. Ich konnte alles nicht oh, sehen. Ja. Konnte ich auch nicht sehen. Ich habe immer neidischer Freunde, die, die Tele 5 hatten und die ganzen coolen Trickfilme mhm. gucken konnten. Das war, das war, das war sehr Stay
4: traurig. Ball,
3: ja. <lacht> ja, genau. Oder hier ThunderCats und so, was es alles gab. Das war ich ziemlich cooler Scheiß. Aber irgendwann habe ich hier KRTL entdeckt. Das war dann, dann war ich immer jeden Samstag um halb sieben wach, habe Stundenlang Trickfilme angeguckt. Hat so halbwegs erzielt. Das war auch eine pädagogische Nullnummer sozusagen. Mich wahrscheinlich. Ist ich mal ein guter Folgentitel, ich glaube, den sollten wir nehmen. Ja, P pädagogische, pädagogische Nullrunde.
0: Nullrunde,
3: Nullrunde genau. Hat mir schon aufgeschrieben. War. Mhm. Ähm, was war sonst, ansonsten, was, um kurz aufs Zimmer zurückzukommen, meine Mutter, die war, glaube ich, so kurz bevor ich quasi den eigenen Geschmack, wie so was hatte, wie ich mein Zimmer einrichten wollte, hat sie ganz schnell noch mal ein altes Kinderzimmer neu streichen lassen. Mit so einer komischen blauen Tapete und also einer Borte oben. Ich, bis heute weiß ich nicht, warum ich so einen Scheiß da drin hatte. Lustige, schöne Gardinen da drin. Ich so, fuck. <lacht> <lacht> ja, das ist mal so ein, zwei Jahre später. Irgendwann, als ich so zwölf war, habe ich dann gemerkt, was ist das für ein Scheiß hier eigentlich? Ähm, wie gesagt, sonst ist es sehr unspektakulär. Mein Bett war, glaube ich, ab, ab dem Moment, wo ich ähm, zwölf war, habe ich in einem 120 Jahre alten Holzbett geschlafen. Oha. So, so richtig mit hohe, so einer ein Meter hohen, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Fachwörter sind für die äh, Kopf- und Fußteile, die großen Bretter, die da sind. Kopf Aber es riesengroße Teile, also irgendwie 1880 oder so, inzwischen sind daraus irgendwie Schränke geworden oder Abstellkommoden hm. oder so. Also mein Zimmer war sehr, sehr seltsam. Okay. So also, wirklich sehr seltsam. Ich habe gerade hab wirklich alles mit Postern vollgehangen, was ich da überall finden konnte. Ähm, ich habe irgendwo im Zimmer war ein Schreibtisch versteckt. Ich habe den irgendwann, als ich den aufgeräumt habe, so mit 17 oder so, bin ich auf Sachen aus der vierten Klasse gestoßen. So so ein großer Haufen. Das war halt, Der Schreibtisch war ein einziger großer messy spot so zwei Quadratmetern Raum, der einfach nur ein großer Müllhaufen war. Das hat sich
0: bei mir auch bis heute nicht geändert. Also ich genau. glaube sowieso das Konzept ähm, äh, Schreibtisch. Eltern stellen einem dann irgendwann einen Schreibtisch dahin, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich habe auch meine Hausaufgaben sehr lange lang immer in der Küche gemacht mhm. äh, und habe diesen Schreibtisch ignoriert. Und bis ich ja. dann mich irgendwann entschlossen habe, diesen Schreibtisch doch irgendwann mal zu nutzen. Aber ich, ich weiß nicht genau, was an diesem Schreibtisch falsch war, aber ich habe ihn. Ich, ich musste mich, glaube ich, jahrelang an diesen Schreibtisch gewöhnen, bis ich ihn nutzen konnte.
3: Ja genau, wie gesagt. das Konzept
0: Schreibtisch ist einfach irgendwie
3: anders. Ja, ein, ein Kind braucht doch keinen Schreibtisch, ein Jugendlicher braucht keinen Schreibtisch. Jetzt mit 30 brauche ich einen Schreibtisch, jetzt auf jeden <lacht> Fall. Da ist auch schon mal ein Dritter, jetzt das stehe ich auch vollkommen zu. Super Sache, könnte noch besser sein, aber top, aber damals, das war einfach. Ich,
4: ich habe ja zwei Kinder, wie gesagt, mhm. und die machen auch keine Hausaufgaben an ihrem Tisch im Kinderzimmer. Noch nie, glaube ich. Ja. Also entweder steht was drauf oder sie fühlen sich da halt einfach nicht, also das ist man die die kommen halt nach Hause, dann essen wir zusammen und dann machen die halt ihre Hausaufgaben hier in der Nähe und machen das mit mhm. Freunden hier am, im Wohnzimmer oder am Küchentisch. Also das hat sich nicht geändert. Das ist heute glaube ich noch genauso. Also von daher niemals einen Schreibtisch kaufen, bis das Kind irgendwann, weiß nicht, 15 ist oder so. Bis das ein Linie auch nicht auf dem Schreibtisch oder so. Ja. Also die spielen ja dann eher auf dem Boden oder so. Auch Brettspiele oder so spielen die lieber auf dem Boden. Ja, das sind wir so
0: Brettspiele habe ich. Ach ja, wo du noch die Brettspiele. Jetzt fallen mir gerade so ein paar Sachen ein. Brettspiele Monopoly. Ich war ein großer Monopoly-Fan. Ja, das habe ich auch. Besonders weil Achtung wieder Medien geprägt ist <lacht> irgendwann. Ich habe und ich habe es nur neulich von meiner Mutter wiederbekommen. Äh, ein Monopoly äh, Pokémon Monopoly gab.
3: Das gab es damals hab, schon.
0: Das gab damals schon ein Pokémon Monopoly. Das habe ich. Äh, jetzt habe ich es wieder mittlerweile wiederbekommen mit ähm, diesen ganzen Original Pokémon. Ich habe es auch nicht mehr aufgemacht, aber. Ich hab, jeder hatte ja irgendwie Monopoly und ich habe das Gefühl, dass es in jedem Haushalt irgendeine Version hm. von Monopoly ja, gibt, Ich hatte die, die Edition. es irgendwie nur einmal produziert wurde
4: und hm. es gibt alles. Also ist ein Mega-Erfolg, dieses Monopoly und es ist so ein schlechtes Brettspiel im Endeffekt. <lacht> jeder hat es gespielt, jedem hat es damals auch Spaß gemacht, die Tante irgendwie um Millionen auszuquetschen, das war ja auch lustig. Wir hatten Kapitalismus ja alles. für Anfänger. Ja. Ja. Man hatte ja nichts, hm. aber auch meine Kinder haben ja wirklich, also ich ich bin ja, ich, wie gesagt, ich schreibe ja Reviews auch und mache Podcasts über Brettspiele und ich kriege wahnsinnig viel Brettspielmuster. Und meine Kinder haben ja wirklich die komplette Auswahl und die mögen auch wirklich große, komplizierte Strategiespiele, die kleinen Würfelspiele genauso. Und trotzdem mögen sie gerne hin und wieder mal eine Runde Monopoly spielen. Also mhm. äh, man kann das nicht erklären, aber Monopoly ist einfach äh, ein faszin Faszinosum. Man kann das halt sofort losspielen, man kann gut eigene Regeln irgendwie einbauen, also was die gerne machen, dann irgendwie alles Geld kommt auf in die Mitte und bei Freiparken kriegt man das. Ja, das, das ist stimmt. glaube ich einfach so dieses Wohlfühlspiel, man muss nicht viel denken, man würfelt ein bisschen und mit viel Glück hat man irgendwie mega Erfolg.
3: Ja, hattet ihr auch Spiel des Lebens? Ja, ja MB präsentiert. Das ja, fällt das mir gerade
0: noch so im Kopf ein.
3: Das war das abgefahrenste Spielbrett, was ich mir damals vorstellen konnte. Man muss erst Spielbrett aufbauen und die Berge einzeln einsetzen. Das war ganz wichtig, die Berge einzusetzen. Äh, das Dieses kleine Auto mit den kleinen Manneken rein. Das ich fand das. Das war wirklich so das beste Spiel, was ich, glaube ich, damals als Kind gespielt habe. Das, das MAD-Spiel fand ich super. Das was?
4: Das MAD-Spiel von der, von der Satire-Zeitschrift MAD. Ach so, da gab's was? Ich, ja, da hatte ich das MAD-Spiel. Das war quasi eine Monopoly-Verarschung bist du auch so rumgelaufen und dann standen halt auf den Feldern, stand immer irgendein Blödsinn, den du machen musstest. Und, ähm, und dann hatte ich Mancomania, das war quasi ein Anti-Monopoly, ah, der als erstes sein Geld <lacht> verliert hat. Das habe ich gern. <lacht> ähm, und Spion und Spion gab es auch noch mhm. aus der Satire-Zeitschrift. Das war auf der Vorderseite für vier Spieler. Dann hat man es zusammengeklappt, dann war es für zwei Spieler. War eigentlich ganz clever. Und auf der anderen Seite war es für null Spieler.
3: <lacht> stand wirklich <lacht> so drauf. Hattest, hattest du auch äh, das der labyrinth
0: ja, ja, klar. Ah, ja. Ich glaube, glaub, das so sind alles, das alles das 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 diese ganzen, ganzen klassischen Spiele, die irgendwie jeder hatte,
3: oder? Ich glaube schon. Mir fallen mir, glaube ich, auch fast gar nicht ein, außer üblichen. Na, irgendwann hat man sich
0: überlegt, was man sich noch für Spiele holen könnte. Ich hatte irgendwann ähm, nochmal so einen Anflug an Brettspielsachen, wo ich aber, wo, glaube ich, irgendwann die Spieleindustrie in Anführungszeichen sich gedacht hat, wir müssen das mit den Medien irgendwie verknüpfen, mit Brettspielen. Und dann gab es nochmal äh, King Arthur, wo mhm. in der Mitte irgendwie ein, ein großer Stein war und man irgendwie mit, äh, wo man... Ich glaube, man musste immer Stromkreise schließen. Eigentlich man musste immer den Stein anfassen und dann die jeweilige Aktion, die man, die man machen möchte. Und dann wurden kleine Stromkreise geschlossen und dann konnte man immer Dörfer
4: besuchen und Aufgaben bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Meine Kinder spielen das total gerne. Ja,
0: ja aber es war ähm, umständlich gefühlt. Also ich habe es immer noch, ähm, aber ich habe es, glaube ich, weiß nicht fünfmal gespielt. Besonders weil, weil man ähm, dann irgendwann ja gewohnt ist, dass, dass es eigentlich sehr viele Aufgaben gibt. Aber naja, man hat halt nur diese diese
4: Aufgaben, die man kennt. Hm. Vielleicht muss ich es noch mal Vor zwei Jahren kam eine Smartphone-Version raus. Eine ja, neue richtig. Auflage, wo du dann so oben dein Smartphone reinlegst. Ähm, und dann die Kamera, äh, im, wie, wie soll ich das beschreiben? Also die Kamera ist dauerhaft an hm. in der App. Und die erkennt dann halt quasi so diese, diese weißen Punkte, so wie so ein QR-Code ja. quasi auf dem Spielfeld. Und hm. du kannst dann so Schablonen reinhalten in die Kamera mit den Aktionen, die du machst. Um, und dann übernimmt quasi das, das, das Smartphone, übernimmt das, was früher die Schaltkreise waren und dieser kleine Mikrochip mit diesem okay. Lautsprecher. Ja. Das Problem ist, nach einer halben Stunde ist der Akku leer <lacht> und diese also Alterung... Sie haben,
0: keine, haben keinen Adapter reingesteckt. Früher. Ja, du kannst ja. das
4: Smartphone nicht gleichzeitig in diesem Adapter ah. mit Stromstecker machen. Mhm. Und was sie auch nicht bedacht haben, dass ja jedes Jahr die Modelle irgendwie unterschiedlich groß werden. Das heißt, mhm. ein iPhone Plus oder so ein S7 passt schon gar nicht mehr in diesen Adapter rein. Und äh, völlig katastrophal. Also Rabensburger <lacht> hat da Millionen versenkt mit der Entwicklung. Die wollten so eine Smartplay-Reihe machen und haben da ganz viel äh, investiert in so Brettspiele mit Smartphone-Anbindung. Und sind damit völlig baden gegangen. ist Wie Blei in den Regalen liegen geblieben, leider. Ja, schade. Weil hm. ich glaube, das ist immer noch so das
0: Ding, wo ähm, sich, oder ich glaube, zumindest viele Firmen versuchen, so diese, diese Brücke zu schlagen zwischen ja. Smartphone. Nicht mehr, aber es gab so eine Zeit. Und ich weiß auch, dass noch viele, viele Leute mir erzählt haben, wie toll das doch wäre, wenn man irgendwie so ein Ding hätte, was, was immer sich anpasst und was auch immer.
4: Ja. Ich habe ja auch aber, damit echt spekuliert, ähm, weil ich mich ja für beide Welten interessiere, für die Videospielwelt ja. und für die Brettspielwelt. Um, und ich habe immer gedacht, dass da die Verbindung jetzt kommt und ist völlig, völlig obsolet. Also es gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, die Einzigen, die es in etwa
0: geschafft haben, sind halt die Coding Monkeys mit ihren Karkassonen und was es auch alles gibt. Zicke-Zacke, Hühnerkacke und so. Das Portierungen, die funktionieren gut. Ja. Die Portierungen funktionieren sehr gut, das stimmt. Ja. Aber so
4: dieses, was du sagst, ne, zwei Sachen gleichzeitig nee, passiert ja, irgendwie nicht mehr. Also ähm, Brettspiele als äh, als Portierung, das funktioniert, glaube ich, nach wie vor gut, weil auch viele Leute, nicht so viele Leute kennen, die gerne Brettspiele spielen. Ja. Dann halt auch ähm, keine Ahnung eine Runde Uno oder sowas auf dem mhm. auf der Xbox spielen. Das gibt's ja alles. Ja da findest du ja immer Mitspieler. und auch in VR ist es, glaube ich, ähm, spannend zu sehen. Da werden, glaube ich, sehr viele Brettspielkonzepte in Zukunft auch mit VR umgesetzt, weil du dann ja gefühlt, wir könnten uns jetzt ja zu dritt VR aufsetzen mhm. ähm, und dann in Virtual Reality ein Brettspiel spielen. Und ich okay. glaube, dass das äh, in naher Zukunft auch passieren wird.
3: Aber andersrum, gibt's auch schon, oder? Ja,
4: gibt's ja schon, genau.
3: Das gibt's auch auf Steam schon mittlerweile. Das ist also sogar eine Version, dass du wie Hearthstone, glaube ich, mit zweite in einem virtuell spielen kannst. <lacht> oder Exploding Kittens, das wäre auch schön.
0: Sind wir jetzt in der Spielecke eigentlich schon angelangt?
3: Ja, ja. <lacht> Hört sich so an Hörst
0: Hörst ja, aber ähm, bei VR ist es, ich weiß nicht, die, 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 was, was ich weiß, ich frage mich, also bei mir ist es so, ich mache das mit VR einfach aus meinem Studium heraus und so weiter, mache ich das halt jetzt schon seit es dk 1 gibt, also von Oculus die dk 1 und die hatten wir halt irgendwann in der Uni und alle waren begeistert und es kamen tausend Sachen. Also jeder hat ja diese typischen Spiele da gespielt. Irgendwelche Labyrinth-Schocker gab es da irgendwie, wo man den Ausgang suchen musste und dann gab es irgendwelche Monster, die rumliefen bis zu, es gab glaube ich auch mal so einen Elefantensimulator, wo man als Elefant äh, äh, die Nase des Elefanten irgendwie steuern musste und so weiter. Mhm. Aber für mich fühlt sich das auch, also es ist jetzt schon so lange her, dass ich davon begeistert war von VR und das ist gefühlt immer noch so in diesen ganzen Kinderschuhen oder zumindest, es gibt immer wieder neue Konzepte für Dinge, die von der Technik her schon schon recht alt eigentlich sind gefühlt. Und jetzt sagst du ja Tabletop. Klar, die 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 Vive zum Beispiel hat einen ziemlich gute Controller. Hm. Wie das bei der Oculus aussieht, weiß ich jetzt nicht. Die, haben die Fast Genau. Besser. Halt schon, oder? Fast besser tatsächlich. Hm. Aber ich ich weiß nicht. Ähm, hast du da irgendwie, also wenn du sagst Tabletop, ist das ist das vielleicht sowas, was man miteinander spielen kann? Also über, über über, über ähm, trägt man da, also dass Leute weit auseinander sind und sich dann wirklich in einem Raum treffen, ist das ist das vielleicht das Ding, was VR ausmacht?
4: Na, wenn du ich Max Zuckerberg nicht. fragst, dann ja. Ich dann meine, ja, stimmt. Der Facebook-Gründer hat, glaube ich, nur aus diesem Social-Aspekt äh, so stark investiert in die VR-Technik. Ähm, ich glaube, dass Spiele momentan nur halt so ein, ein technischer Treiber sind für, für spielte Leute wie wir, mhm. ähm, weil halt auch viele Spieleentwickler sich dafür interessieren und das ausprobieren. Aber ich glaube, der viel größere Markt für VR wird längerfristig ähm, so Porn. das sein, dass Leute, ja, das auch, <lacht> wobei das nochmal ein eigenes Thema ist, ähm, ob das so ein Treiber ist, weil das ja die ganzen Firmen abblocken. Aber ähm, also ich glaube, Spiele wird halt eine Nische bleiben. Es wird, glaube ich, auch weiterhin sehr viele Spiele nicht VR-mäßig geben, weil das halt auch einfach anstrengend ist. Aber um ja, sozial mit Leuten zu, zu, zu interagieren, wird VR, glaube ich, ein mega wichtiges Thema. Und äh, ich glaube auch im Berufsfeld. Also da brauche ich euch ja nichts erzählen, mhm. aber wie viele Berufe gibt es, die von VR profitieren? Also nimmt nur mal irgendwelche Designer, ähm, mhm. Grafiker, die Architekten.
3: Die HoloLens kann da sehr, sehr spannend werden, zumindest in dem Bereich. Ich Alles, ja. Also ich ja. Sich sowohl,
0: sowohl AR als auch VR. Ja. Mhm. Also vielleicht bin ich einfach nur von diesem Buzzword mittler mittlerweile mhm. etwas gelangweilt. Also vielleicht ist es das, weil Jetzt im Moment sehr viele Leute auf einem zukommen, die sagen, oh, dass du das und das gemacht hast und jetzt mit den Ideen auf einen zukommen, die man selber schon ähm, nicht, also vor zwei Jahren schon nicht umgesetzt hat. Also was weiß ich, also irgendwelche Industriegeschichten und so weiter, aber wo man wo man sich denkt so, ja okay, ähm, das kann man alles machen, aber aber warum wollt? Also viele Leute sehen halt immer den Hammer oder haben halt den Hammer und dann ist es überall alles ein Nagel. Also VR ist im Moment der Hammer und und jeder Anwendungsfall wird jetzt mit VR gelöst. Mhm. Also was für mögliche Schulungen, für irgendwelche Techniksachen. Der Handwerker wird sich demnächst mit der Brille, die, die oder der Klempner hat dann die seine jeweiligen passenden Teile dann in in Augmented Reality döpselt, der sich an seine Rohre und so weiter. Das sind, ich habe immer das Gefühl, dass sehr viele Leute dann sie sowas sehen und das jetzt jetzt erst sehen sehr sehr stark darauf so durchdrehen, was man damit machen könnte. Und ich persönlich bin schon ein bisschen abgestumpft einfach.
4: Nee, aber du darfst nicht vergessen, du wenn du seit der DK1 schon dich damit beschäftigst, dass, äh, wie viele Leute gibt es jetzt, die jetzt im Herbst zum ersten Mal ja. davon hören, wenn Playstation VR rauskommt? Wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt, heute, also genau zur Aufnahme, jetzt in dem Moment, ja. ab morgen kann man die Oculus Rift zum ersten Mal in Deutschland im Laden kaufen. Also mhm. glaube ich, im Saturn- und im Mediamarkt werden, werden die jetzt ausgestellt. Man kann die da ausprobieren und auch direkt kaufen. Also ab, ab heute geht ja quasi erst so in Deutschland im Massenmarkt das VR-Geschäft überhaupt los mhm. und die Leute werden damit zum ersten Mal konfrontiert und äh, haben vielleicht schon mal irgendwo ein, ein Cardboard oder sowas aufgehabt, aber auch das sind wahrscheinlich ein paar Prozent nur. Also von daher glaube ich, dass jetzt jetzt die Welle erst richtig losgeht.
0: Ja, das kann sein. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass das Cardboard eigentlich das ist, was die Leute wollen. Weil das Cardboard ist, ist also von Google diese, diese ähm, Brille, die man sich aus Pappe zusammensteckt, äh, dass das vielleicht der Durchbruch eigentlich ist. Weil die super billig ist, man kauft die für neun oder zehn Euro und dann hat man ein Smartphone, hat man ja sowieso. Und es funktioniert schon ganz gut. Und, und dann ist das vielleicht der Durchbruch. Aber
3: Für den Konsumerbereich kann ich mir das aber ganz gut vorstellen. wirklich. Ich meine, ein Handy hast du schon. Du kaufst dir halt eine gute Brille dazu, mal eine bessere Steuerungsmöglichkeit dazu. Ich kann mir vorstellen, wenn da eine richtig geile Lösung entwickelt wird, die am besten universell passt, für viele viele Smartphones nicht nur für ein Galaxy irgendwas ja. was dir explodiert. Ähm, also ich, ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Markt da ist. Ich hatte am Anfang habe ich Cardboard gesehen, so ja, nette Spielerei. Ich habe irgend sowas mit den Schubladen den letzten Keller gebracht, weil man setzt das Ding eigentlich ich habe es eigentlich zweimal aufgesetzt und da ja, interessant und wieder danach komplett vergessen gehabt, aber ich yeah. glaube, dass da ist auf jeden Fall viel Spielraum, weil ich meine so ein Oculus äh, Oculus Revive, die sind auch schon sind ja schon ein Bereich da musst du schon momentan sehr enthusiastisch sein, wenn du dir so ein Ding zulegen möchtest. Und Geld in die Hand nehmen. Genau, also ja, das meine auch ich auch stark. enthusiastisch.
4: Deswegen glaube ich auch, dass das erst mit der PlayStation VR so richtig äh, mhm. auch in den Massenmedien ein Thema werden wird.
3: Ich habe auch letztens irgendwo gehört, ich weiß gerade nicht wo, aber der momentan stagniert, glaube ich, ähm, Vive und Oculus. Mhm. Also, dass seit seit zwei Monaten gab es ja kaum Veränderungen in der, in der Käuferbasis, dass da irgendwie kein signifikanter Wachstum mehr vorhanden ist an der Stelle. Ich habe irgendwie gehört, das soll sehr viel mit der PlayStation VR zu tun haben, das war aber nur eine Vermutung. Ich vielleicht, ich denke eher, die machen es so wie ich und warten erstmal die nächste Generation ab. Eben,
4: eben. Das ist, glaube ich, nicht zu, für, nicht zu unterschätzen. Die Early Adopter hat man abgegrast und äh, alle anderen sagen, okay, ich warte jetzt erstmal Playstation ab, weil ähm, die sind nämlich noch ein Ticken billiger und danach kommt bestimmt auch die nächste Generation Vive und Oculus. Mhm. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir jetzt jedes Jahr irgendeine neue neues Modell sehen mit ein bisschen besserem Display und ein bisschen besserer, äh, noch ein bisschen leichter und vielleicht irgendwann auch mit weniger Kabelgedöns oder weniger Hardware-Hunger oder, weißt du, also gerade die Auflösung vom Display, die, die ihr habt ja alle beide auch schon aufgehabt, das ja. ist ja schon auch sehr anstrengend. Ich hatte insgesamt.
3: nur eine, eine DK1 damals auch vor ein ein einigen Jahren auf. Mhm. Ich habe aber jetzt vor jetzt auf die Special kampf auch, da war ein Stand, wo eine Vive angeschlossen war, also zumindest was ich auf dem Fernseher gesehen habe, es sah jetzt nicht komplett scheiße aus, es sah nicht sehr, sah nicht ähm, niedrig aufgelöst aus. Ich glaube, was mich eher gestört hat, ist, dass man einfach meistens immer still steht oder nur teleportieren kann.
4: In die Motion sickness ist halt noch das größte Problem. Ja. ja. Also ich habe gerade gestern ähm,
0: habe ich mir, weil ich nochmal die Card. ich wollte einfach mal gucken, was bei YouTube sich jetzt mittlerweile getan hat. Mhm. Also diese ganzen 360 Grad Videos und so, die sie da haben. Mhm. Und so eins der ersten Videos, wenn man das jetzt einfach mal bei YouTube 360 eingibt ist irgendwie, glaube ich, von den Mythbusters oder irgendwas auf jeden Fall, wo sie mit in so einen, so einen Hairiff ähm, runtertauchen mhm. und man, oder die Kamera ist halt auf so einem Stativ angepinnt und man schwimmt die ganze Zeit vor einem Taucher und und halt das Gefühl, dass du einfach dich bewegst, aber und, und das Wasser ist noch sehr weitläufig und du hast eigentlich nur als Fixpunkt den Taucher und selbst mir als jemand, der der schon oft so eine Brille auf hatte ist einfach sofort wieder schlecht geworden. Mhm. Um, und da merkt man halt auch schon, okay, das ich, also man, manchen Leuten scheint es wohl egal zu sein, die wollen einfach nur dieses Video zeigen und dann kann man sich so drehen und so weiter, ähm, aber diese diese Sehkrankheit stellt sich einfach auch noch ganz oft bei vielen Leuten ein da muss man einfach drauf aufpassen, dass das nicht passiert und ich weiß nicht, früher, ich dachte halt auch immer, YouTube wäre vielleicht das Ding und, und bei, bei Facebook kann man jetzt ja auch Panorama-Videos ähm, machen und Fotos machen und man sich dann im Facebook-Stream dann mit dem Telefon drehen, hm. Aber ja, es sind noch ganz viele verschiedene Eckpunkte und die werden jetzt einfach ausgetestet.
4: Immer noch. Eben ist ein großes Experimentierfeld. Es wird auch die nächsten Jahre noch so bleiben. Ich glaube aber auch, dass das, wenn das Display-Technik mal so gut ist, dass man die Monitore dadurch ersetzt. Ja. also ich glaube, dass wir in fünf, sechs Jahren einfach am Arbeitsplatz keinen Monitor mehr angucken, sondern halt einfach eine, eine sehr leichte VR oder sowas wie eine HoloLens aufziehen und dann einfach ein riesiges, eine riesige Visualisierung vor uns sehen mit mhm. dem Photoshop das oder mit dem Spiel oder mit dem, was auch immer wir da angucken. Das war auch mein
3: erster Gedanke, als ich halt die, die ganzen ersten HoloLens Demos gesehen habe, dass man eventuell bei keinen Fernseher mehr hat, sondern einfach eine Brille auf hat. Man hat mehrere Fernseher, das mehrere virtuelle Displays und da uh, auch 3D. Ich denke mal, ich denke eher nur noch 2D, ich glaube momentan noch nicht an 3D-Sachen da drin, aber ich da denke ja. ich, dass es auf jeden Fall hingehen könnte, laut meiner Meinung zumindest.
4: Und das ist, glaube ich, dann auch die Killer-App, weil das leuchtet jedem sofort ein, dass mhm. ich da irgendwie ein 50-Zoll-Display vor mir habe ja. mhm. <lacht> und einfach ein kinoerlebnis äh, von der Leinwandgröße mir da quasi hinprojizieren kann. Mhm. Ähm, das, das überzeugt dann, glaube ich, viele. Und gerade in Berufen, wo du sehr viel mit Visualisierung arbeitest, ähm, wird das, glaube ich, eine Riesenerleichterung werden.
3: Ich kann mir vorstellen, ja. so 3D-Engine-Arbeit ist, ist bestimmt einfacher, wären so ein 3D-Objekt gegebenenfalls ja. mit der Hand zu steuern, als mit dieser futuristischen Killermaus, was immer die nutzen, dieser Kugel und drehen und ich weiß gar nicht, wie die heißen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine.
4: Ja. So eine Art ja.
0: Also was 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 mich ähm, nicht erstaunt mehr, aber früher war es äh, auf um, jeden Fall einiges schwieriger, eine um Oculus zum Beispiel zu installieren, ähm, gerade damals auch noch auf Mac, und mittlerweile ist es so, dass ähm, die HoloLens und auch die Wifen und alles mögliche, die bieten schon ihre ihre ganze Technik einfach an zum Download. Also wenn ich jetzt eine Cardboard-App machen wollen würde, es wird dir sehr, sehr stark dabei geholfen, solche Apps zu bauen. Und das ist was, wo ich denke, dass dass da haben halt wirklich diese die großen Firmen verstanden, dass sie ähm, so vielen Leuten wie möglich helfen müssen und dass sie solche Apps bauen können, damit die überhaupt groß werden. Also weil nachher hast du, also das Schlimmste, was so einer Plattform passieren kann, ist, dass es ja, dass es keinen Content gibt, dass es keine Spiele gibt und so weiter. Und das Problem werden die alle auf jeden Fall nicht mehr haben, weil es einfach so einfach ist, ähm, eine kleine App zu bauen, um mal irgendwas zu zeigen ähm, und ja, das ist auch glaube ich so ein bisschen so die die Zeit, also in Zeiten von Unity und Unreal, wo man äh, solche Spiele machen kann, ja, ist natürlich einfach richtig, dass man auch solche solche Plugins einfach anbietet, also die ganzen die ganze Steam-Oberfläche ist halt eigentlich nur ein Plugin im Moment bei bei Unity und jetzt sind wir schon ein halber Spiele-Podcast geworden. <lacht> Na sowas. <lacht> Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Nein, aber es ist, es ist wirklich so, also ich, ich, ich persönlich bin immer so ein bisschen vorsichtig mittlerweile bei VR, weil einfach ähm, ich sehe, dass sehr viel gemacht wird, aber es, 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 es gibt noch keinen, keinen Verkaufsgrund so und, und ja, ich glaube, ich wiederhole mich immer ganz oft, aber viele Leute fragen dann immer, was könnte man machen und man sagt mal, ich könnte eigentlich alles machen, aber die Frage ist, was davon ist eigentlich gerade sinnvoll?
3: Eine To-Do-Liste. Ja.
0: To -do -List, ja. Stell dir vor, die To-Do-Liste verfolgt dich den ganzen
3: Tag. Mhm. Also, wo du hingehst, dass du eine To-Do-Liste fliegen. Genau das, was ich glaube ich brauche. Das ist echt
1: nicht verkehrt. Sogar. <lacht>
0: ja, oder so ein, so ein Virtual Reality, ähm, Karl Klammer. Clippy. Überall
4: Steht einfach in Lebensgröße vor dir und schaut dich, <lacht> sch schaut dich äh, böse an. So. Oh Gott, der Wollten sie einen Brief schreiben? Ist So von der Seite so, wow! <lacht> oh Gott, das muss als Easter Egg unbedingt rein. <lacht> und so, so ein Meilen ganz schlecht lauter Clippy, weißt du, der dann irgendwie so anfängt zu rauchen und dich irgendwie auch die ganze <lacht> Zeit beschimpft so. Ja, ich würde es ja anders machen. <lacht>
0: <lacht> Komma Fehler. <lacht> Mit so einem Rotstift, wunderbar. Sehr geil. <lacht> Ähm, ansonsten ist unsere Spielecke recht leer. In den letzten Folgen hatten wir immer sehr viel eigentlich über Sachen geredet, die wir gerade spielen. Mhm. Und scheinbar bin ich gerade im Moment der Einzige, der irgendwas spielt, außer dass Florin im Vorgespräch hat er gesagt, er spielt sein Spiel immer
3: irgendwie tausendmal durch. Ja, ich spiele gerade Spiel in New Game Plus und, und Tony Hawk 1 und 2. Also ich bin echt komplett <lacht> hinterher. Also, ich muss sagen, das Soundtrack ist immer noch super und die Physik ist. Tony, Tony -Hawk, Hawk
0: Soundtrack war noch wunderbar. Und die also das ist war auch besser. was, was. Was also ein Freund von mir hatte, der hat eine PlayStation 1 damals und ähm, wir haben so viel Tony Hawk gespielt damals.
3: Tony Hawk und Tekken, das war das, was man brauchte.
0: Ja, mehr mehr gab's nicht. Ich ich mittlerweile spiele gerade auch ein altes Spiel in, Anf in Anführungszeichen. Ich habe das eigentlich auch ähm, auf Steam, aber mein Rechner hat dann doch irgendwann angefangen zu ruckeln und deswegen habe ich es nicht weitergespielt. Aber im Moment spiele ich auf ähm, auf dem iPad spiele ich äh, Dust, Illusion Tales. Sehr das schön. Ist so ein, so ein Sidescroller oder wie nennt man das, Plattformer, aber halt mit einer recht umfangreichen, ja, die Optik, manche Leute mögen vielleicht die Optik nicht, aber es ist, wie kann man das am besten beschreiben, was es
4: eigentlich ist? Naja, es ist eigentlich so eine Art Metroidvania-Spiel, oder? Ja, also ist irgendwie so ein, schon. Ein Brawler, du kämpfst mit, einem, mit, mit einer Kreatur, levelst dann also auch auf, kriegst verschiedene Fähigkeiten und kämpfst dich durch so eine Fantasy, durch so eine handgezeichnete Fantasy-Welt, wo... Tiere in humanoider Form mit gegeneinander kämpfen, kann man so ja. viel beschreiben, oder? Ja. Schön einfach. Und was mich was mich beeindruckt hat und was immer sehr viel Spaß
0: macht, ist einfach die immense Masse an äh, Gegnern, die manchmal einfach auftauchen.
3: Mhm. Und
0: man man dann ist halt einfach in, in einem Level, wo ich also es wird am Anfang ist es noch recht überschaubar, aber im Moment, mittlerweile bin ich in auch von den Fähigkeiten her wahrscheinlich in so einem Level, wo einfach super viele äh, Gegner auf einen zukommen. Und es, ich werde gerade auch von Gegnern verfolgt, die immer weiter neue Gegner spawnen und ähm, wenn man nicht aufpasst und sich zu lange in diesen in diesen Kämpfen einfach ver, ver verliert, dann hat man auch irgendwann schlechte Karten, weil man aber auch einfach, also es macht sehr viel Spaß zu kämpfen in diesem Spiel. Und ich würde mir fast schon einen eigenen Modus einfach wünschen, wo man, wo drin steht, ja, mal gucken, wie lange du überlebst und jetzt kommen halt in Wellen die Gegner ab. Ich muss, ich muss mich einfach äh, aber dann losreißen und die Story weiter versuchen zu 20,
3: verfolgen. Wenn ich ich beschreibe es an wie One-Click-Death-Punch. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber es, ist, es, ist, es
3: macht auf jeden Fall Spaß. Und die Story ähm, ist auch sehr interessant. Ich glaube, ich habe seit halt Jahren bei meiner ja. Steam-Library ein Pile of Shame, glaube ich, ganz weit halt Es lohnt gut. sich wirklich sehr. Wir haben, äh, ich habe gerade mal nachgeschaut. 29. August 2012
4: Folge 571 12. haben wir über dieses Spiel gesprochen bei Insert Moin.
0: Ja, dann, Florenz, hör dir das nochmal an und danach spielst okay. du einfach
3: nochmal das. Oder ich, ich mache es eigentlich meistens so, dass ich die Spiele erst spiele und dann den moin podcast anhöre. Ja. Ich weiß auch nicht warum, <lacht> weil ich, weil läuft, ich ja. Angst habe, ich hab gespoilert und weil ich, ich höre eigentlich keinen Podcast über irgendwas, was ich selber noch irgendwie erleben möchte. Also.
0: Okay. Also auch dazu zu gesagt, auf iOS habe ich manchmal das Gefühl, dass die Spiele auch immer recht ähm, kurz sind und das ist natürlich kein Ursprüngliches iOS-Spiel und deswegen ist es einfach eins der längeren oder längeren Mobile-Spiele. Wie steuert sich das
4: denn auf dem iPad? Also ich habe das ganz normal klassisch auf der Xbox 360 gespielt mit Gamepad, da war das super. Ist es so ein virtueller Gamepad dann, oder?
0: Ja, du hast die, die, der linke Daumen ist, swipest du in die jeweilige Richtung, die du laufen möchtest und hältst dann in die Richtung. Was manchmal so beim, beim Hinknien, du musst ja manchmal so Knierutscher machen durch so, durch so Löcher. Ist manchmal etwas schwierig. Und ansonsten hast du auf der rechten Seite hast du vier Buttons, die du dann drückst. Aber das funktioniert alles wunderbar.
4: Okay.
3: 2012 war das. Ja, ja. Da kam das Original. Ich von. erinnere mich halt ungefähr grob, dass, ich erinnere mich daran, dass es auf der, auf, damals auf der Xbox erschienen ist, als ich noch auf der Xbox gespielt habe. Das kam aber nicht vor, als wäre es 2012. Ich habe dachte so, vielleicht vor zwei Jahren. Nee, nee, ich hab auch
0: irgendwann mal, irgendwann mal habe ich es gekauft auf auf für auf Steam und dann habe ich es angefangen und dann hat es immer mehr geruckelt und dann habe ich nicht mehr gespielt mhm. und dann sah ich es gerade und jetzt spiele ich sie schon die ganze Zeit äh, auf dem iPad Dust. Das
3: damals zusammen mit hier From Dust und Deadlight habe ich zusammen erschienen.
0: Das kann sein. Ich
3: es gerade so. offen bei der google gesucht und da seht ihr das gerade auch. Dass es <lacht> ich erinnere mich dunkel, dass das irgendwie so eine Woche war, wo wie drei bis vier Spiele gleichzeitig auf dem Xbox-Live-Ding erschienen sind. Es
4: war auch immer noch so, jeden Mittwoch kamen doch dann damals immer so Indie-Spiele raus. Genau das. Das war, das war echt cool, ne? Ja. Gibt's leider auch nicht mehr so in der Form, ne ja. Karte. Nee, aber echt eine Empfehlung. Also kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, dass es auch auf dem iPad gut funktioniert, weil von der Grafik ist es ja wirklich zeitlos. Mhm. Ja. Und es ist von einem Menschen gemacht. Das musst du dir vorstellen. Komplett Ein Zeichnung, Musik, Animation, okay. Programmierung, ähm, alles drum und dran.
3: Okay.
0: Und
4: die Bilder, das hat
0: sich Okay. Das ist wirklich schon krass. Das sind auch so leicht leicht 3D Charaktere. Also nicht wirklich auch. Also es ist teilweise also in den Charaktersachen ist es auch manchmal 3D mit drin und so und ja. ja wenn die sich so, so, sie so drehen und so gell so wirklich wunderbarer ja,
4: genau. Zeichentrickfilm oft ja.
0: das ist schon ziemlich schön äh, ich, ich hatte gerade einen guten, eine gute Überleitung wie Mittwoch mit den Spielen aber Donnerstags mit den ist es eigentlich immer noch so dass Donnerstags die Kinofilme rauskommen ja, ja das ne? ist
3: immer noch so glaube ich
0: jetzt kommt glaube ich auch gerade ich hatte nur gerade geguckt jetzt kommt irgendwie auch diese Woche der Snowden-Film raus
3: mhm. von Oliver und angeblich Stone
0: soll der sehr gut sein mit Oliver Stone ja er äh, nicht mit Oliver von Oliver Stone ja, ich, ja genau wenn der dann noch mit Oliver Stone Spiel spielt insnimmt. Edward Snowden <lacht> ähm, ansonsten hast du reingepostet in unsere Liste, dass äh, Reddit die besten 50 Serien aller Zeiten gewählt hat. Und wir sprechen jetzt alle 50 Serien um, einmal durch.
3: Na, <lacht> das hat so Potenzial zwischen 15 Minuten und 8 Stunden. Also, <lacht> ein paar Sachen haben wir auch schon angesprochen. Ich glaube, über Rick und Morty nur Platz 15, äh, Doctor Who irgendwo noch 27 und Verwire
4: Platz 3. Haben wir, glaube ja, ich, wir müssen aber dazu sagen, dass die Liste noch nicht sehr aussagekräftig nee, nee, ist. Nicht. oder? Das ist nur ein, ein Thread. Das wird hm. wahrscheinlich noch wachsen,
3: ne? Ja, das, das, das ist, glaube ich, jetzt die End, sogar die, ähm, das Endresultat davon. Echt? Zwar auf, ähm, Aber das ja, hier F steht, wo jetzt endet. Genau, darunter ist noch ein zweiter reddit thread wo du die Top 100 davon sehen kannst direkt. Aber im Endeffekt, äh, man sieht schon, worauf es hinausläuft, weil die Punkte unterscheiden sich teilweise manchmal nur durch ein oder zwei Elemente. Ein oder, ein oder zwei Punkte an sich. Ähm, also das ist dann 86, 87 Platz 11,5 mal vor und dann kommt auch diese die, die zipfische Verteilung die wir mal besprochen haben. Breaking, Breaking Bad, The äh, Wire hat 265. Danach kommt Breaking Bad mit Game of Thrones und gleich doppelt so viele Punkte. Also es ist scheinbar wirklich immer so. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Ich glaube acht oder neun. Die zipfische, zipfische, zipfische Verteidigung. Kevin
0: dann irgendwann mal versucht das zu erklären. Ich ja. kann mir aber auch nicht mehr erinnern, was es genau war. Das
3: war ich, dass der, der erste Platz war, oder die ersten Plätze bei sowas. Immer fast doppelt so viel ähm, Zustimmung oder Punkte haben, wie die da drauf folgenden Plätze bei solchen äh, Umfragen. Das könnte man beim Eurovision Song
4: Contest äh, mal überprüfen. Vielleicht, ob das so ist. Aber hier trifft es genau zu. <lacht> Platz 3 hat schon halb mhm. so viel. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, ist nicht sehr aussagekräftig, weil selbst Game of Thrones als Gewinner hat nur 75 Mal, mhm. wurde 75 Mal gestimmt. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass. Keine Ahnung, wie viele Leute da mitgemacht haben, äh, aber 75 Voting mhm. für Platz 1 finde ich, ich relativ schwach. Ich habe
3: das so verstanden, dass es, dass es, 75 Mal erwähnt wurde als, als Antwort hier drunter. Mhm. Und daran er einfach nur die verschiedene Anzahl der Upvotes, die Punkte, die ja verschiedene Anzahl der Upvotes sind. Ja. So habe ich das wirklich okay. 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 jeden Na, Fall, Wir haben uns auf jeden
0: Fall äh, zwei, zwei Serien rausgepickt, über die wir uns mal, über die wir mal reden wollen eine, würden. Zwei richtige Geheim Geheimtipps. Geheimtipps. Ja. Wobei das eine könnte tatsächlich ein Geheimtipp sein, weil ich weiß nicht, wann wann ist Firefly rausgekommen? Oh. Weißt bist du, bist das noch? 2000, das ist der, der Geheimtipp der Geheimtipps. Naja, aber für Leute, die, also ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass, dass Firefly so kurz war und so weiter, dass es ein, ein, für manche Leute ein Geheimtipp sein kann. Der Film
3: war 2004 oder 2005 rum und die Serie war, glaube ich, ein, zwei Jahre davor.
0: Der Film hat so viel gute IMDb-Bewertung, glaube ich. Ich habe sogar zuerst Sind den Film so eine... gesehen,
3: Serenity, und ich wusste nicht mal, dass es eine Serie dazu gab.
0: Ja, das war mit mir auch so.
3: Und dann habe ich dann irgendwie die Serie entdeckt, so wow, beste Serie aller Zeiten. Das ist ja genau das, ich liebe, weil ich liebe Western und ich liebe halt auch Science Fiction. Und das ist einfach beides. Das ist super und dann geil. Erste Season durch, Season 2. Nein. Season zwei. <lacht> Wikipedia Firefly. Nein. <lacht> Abgesetzt von Fox und die haben irgendwie ich glaube, das lag daran, dass die und die Serie sehr stiefmütterlich behandelt haben, unter anderem die Reihenfolge der Episoden komplett geschaffelt haben. Episode 2 war vor Episode 1 und keiner hat es genau verstanden wahrscheinlich und das war auf DVD, glaube ich, da war der Durchbruch. Beste Serie, die ich damals auf jeden Fall gesehen habe. Bei mir in Top 5.
0: Aber hat, hat hat bei euch äh, teilweise dass die Sprache beeinflusst, wie er Dinge benennt? Also ja, Manchmal Tipp... Äh, <lacht> das nicht, aber manchmal tappe ich mich schon dabei, wo ich dann denke, dass dass ich Dinge als shiny bezeichnen ich könnte.
3: Shiny, das, muss ich, das nutze ich wirklich sogar manchmal. Shiny und fancy, das ist
4: gut. Ich habe ich hab Firefly gekauft und habe mir es bis heute nicht getraut, mich an, mir anzuschauen, weil ich Angst vor diesem Schmerz habe, nach der ersten Season auch diese Gefühl zu haben. Dieses, weißt du so, warum geht es nicht mhm. weiter? Und deswegen habe ich beides hier stehen, Film und Serie, und habe es nie geschafft anzugucken, weil ich einfach
3: nicht... Ich möchte mich nicht selber verletzen. Versteht Hast, ihr, was ich meine? Dann, dann mach's wie ich und schau dir einen Film an. Das hat eigentlich super funktioniert, weil am Anfang ist dann Cut. Ich selber habe nicht gemerkt, dass zwischen diesen zwei Szenen, dass da einfach mal eine komplette Serie zwischen lag. Und wenn dir das gefällt, dann kannst du, zep rein, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich, ich weiß nicht, Florence könnte zwischenzeitlich das googeln, ob ich jetzt äh, Wahrheiten verkünde oder nicht, aber ich glaube, dass der ähm, Regisseur vor ein paar Jahren und das ist dieses, dieses Jahr ist die letzte Staffel gelaufen, äh, Defiance äh, gemacht hat. Mm, Joss, Joss Whedon
3: war das. Der hat
0: Ja, das könnte sein, dass es der gleiche war. Und, und der hat nämlich auch wiederum äh, Western wieder mit äh, Science, Science Fiction verknüpft und hat drei Staffeln äh, Defiance äh, produziert was meiner meinung nach auch ganz cool war es ist nicht so western wie wie firefly aber es ist auf jeden fall ähm, auch wieder mit äh, eigenen sprachen die da gesprochen werden und eine sehr dichte story und sehr sehr verwobene hm. geschichte hat er aber nicht hat er nicht. hat er aber nicht aber warum
3: warum sind da die warum habe ich die verknüpfung im kopf weil das so weiß ich wer gesagt western science fiction Das das Defiance ist damit sogar mehr Richtung western aber ist für mich dann wieder einfach nur billige produktionskosten weil die in den wäldern gedreht haben ich ich war kein großer Fan von Defiance. Ich bin nur ganz froh, dass Jots das nicht gedreht hat.
4: Übrigens gab es auch ein Spiel dazu,
3: ja. ja, da gab es auch ein Spiel dazu. Aber wenn wir gerade genau. bei Science Fiction-Western
4: sind, ich habe gestern einen Trailer gesehen für dieses fantastische neue Westworld. Mhm. Habt ihr den gesehen? Gibt es jetzt den Trailer dafür? Der kommt, genau. Der Trailer ist schon sehr, mhm. sehr, ähm, äh, lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Okay. Also ich freue mich okay. wahnsinnig drauf. Und das wird ja auch als Science-Fiction-Western-Serie quasi so vermarktet. Mhm. Mhm. Ähm, basiert, glaube ich, auf einem Michael Crichton. Film, Westworld, kenne ich um, aber Westworld
3: nicht. gab es in den 70ern, glaube ich, schon mhm. mit, äh, wie heißt der Schauspieler noch? Jule Brunner. Habe
4: ich aber nie okay, gesehen. Da.
3: Ich ja. habe glaube ich, auch nie gesehen, aber ich glaube, dass er da was mit zu tun hat. Ich würde es wieder gerade.
4: Und fängt in zwei Wochen an. Bin ich sehr gespannt. Ah,
0: okay. Es ist ja auch gerade wieder die Zeit der science fiction filme oder in Serien, habe ich das mhm. Gefühl. Also, es kommen jetzt gerade wieder sehr viele Science-Fiction-Sachen raus. Und es gab auch wieder sehr viele. Zum Beispiel? Ähm, so. Aber die Mutter aller Science-Fiction-Serien also, ist Warst ja du schon mit Firefly?
3: Warst du schon? Du willst noch mehr Firefly? Ich könnte stundenlang über Firefly. Was, was hat das mit den Leuten mit, blauen Händen, mit den blauen Händen auf sich? Und Okay, nächstes offene Frage. Du auf darfst Frage. ja
0: auch jetzt nicht für Manu so viel spoilern. Tue ich ja nicht. Also schaust dir tust an. du ja nicht.
3: Hm, ja. Da, kurze Frage zwischendurch, wo du gerade Spoiler sagst. Wie schafft ihr das denn, bei Insert Moin über die ganzen Spiele und Sachen zu reden, ohne zu spoilern, weil ihr macht, ihr macht, ihr macht das ja, ja fast mm. nie, oder? Manchmal gibt's schon Spoiler. Ja, kommt
4: aufs Spiel drauf. Aus an. Der Telltale, also da geht
3: ja komplett alles durch, das habe ich so mitbekommen, aber meistens redet ihr wirklich alles und das rundherum und das auch ziemlich gut und ich habe es nie so ganz, ähm, ich habe da auch mal sowas versucht, ich versuche das immer, aber ich schaffe es nicht, ohne zu spoilern, dass ich irgendwie auf die Story immer eingehen muss. Hm. Deswegen.
4: Ich finde es bei Videospielen manchmal einfacher. Weil die Story ja meistens dann auch nicht so richtig gut ist. <lacht> Oder man eben <lacht> über sehr viel Dinge reden kann. Also bestes Beispiel, wir haben gestern Abend, die Folge kommt morgen früh, über Deus Ex Mankind Divided gesprochen. Mhm. Und äh, da haben wir sehr viel über das Setting, über das Thema gesprochen, über Transhumanismus, über Klar. Schafft es das Spiel? dieses Setting glaubhaft zu vermitteln, auch diese ganze diese ganze Thematik mit dieser Mechanical Apartheid mhm. und diesem Rassismus, der ja quasi was Gutes Science-Fiction ja normalerweise kann, nämlich dann so eine Parabel irgendwie zu erzählen. ja. Also unsere Gesellschaft hat ein hat ein Rassismusproblem und Science-Fiction kann es einem ja dann oft erzählen in ja. einem anderen Bild. Mhm. Star ja. Trek zum Beispiel als bestes Beispiel, da reden wir ja gleich drüber, hat es ganz oft ganz gut gemacht und Deus Ex hätte das schaffen können und darüber haben wir sehr lange gesprochen, warum es nicht gelungen ist. Und äh, dazu muss man aber nicht viel spoilern, sondern man kann ja dann, mhm. man kann ja einfach sagen, es ist aus den und den Gründen nicht gelungen und es fühlt sich an, man läuft durch, den, durch eine Science-Fiction-Tapete und man wird nicht reingezogen mhm. in die Geschichte, ähm, ohne da groß zu verraten, wer jetzt der Endboss ist oder warum jetzt da irgendwo was passiert, mhm. weißt du? Ich, also das gelingt dann meistens ganz gut und wenn wir es nicht anders können, dann reden wir auch über Spoiler, dann warnen wir halt kurz vorher.
3: Mhm. Ich habe das nämlich mit einem vor einem Jahr circa haben wir mit einem Kumpel einen Podcast gemacht über Until Dawn damals. ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, dieses PS4-Interactive-Slayer. Yeah. Das kann man
4: schlecht ohne Spoiler besprechen. Ja, genau. Wir,
3: ich hab, Aber ich glaube, ihr habt es trotzdem geschafft. Jetzt, ja. So erinnere ich mich jedenfalls daran. Wir nämlich nicht. Wir haben das durch eineinhalb Stunden überredet, aber nach einer halben Stunde war Schluss. <lacht> wir haben, irgendwann wussten wir nicht mehr, was wir alles drumherum erzählen sollten, weil wir einfach über diese Sachen reden wollten, was da drin war. Und das war... Äh, mein Problem, deswegen interessiert, interessierte es interessiert mich halt, wie ihr das, wie ihr damit umgeht. Was ja, ich
4: versuche mal relativ lange, das, den Spoiler-Part rauszuzögern und wie, wie du es gesagt hast, halt dann so zu, über solche Dinge zu sprechen, die nicht Spoiler-relevant mhm. sind. Aber ich finde, das ist eh bei jedem recht unterschiedlich, was er als Spoiler empfindet. Gell? Also manche Leute sehen es ja schon als Spoiler, wenn du sagst, da ist ein Twist.
3: Ja, auf jeden Fall, das da gehört aber auch dazu. Ich, mhm. Danach suchst du noch einen. Nö, nee, da ist der Mörder. Nee, halt. Sie ist es. Von der erwarte ich es am wenigsten. Das ist ja meist, meistens so. Das finde ich auch voll und ganz. Äh, nee, das das ähm, das habe ich gerade einen Faden verloren. Aber gut, passt schon.
4: Naja, weil wir gerade bei Deus Ex sind und äh, Transhumanismus mhm. und solch äh, Science Fiction. Welches guten Science-Fiction-Serien gab es denn in letzter Zeit? Also ich habe da auch immer drauf gewartet, seit Battlestar Galactica mhm. hoffe ich immer auf gute Science-Fiction-Serien. Mir fällt gerade noch Stranger äh, Things
3: ein, vielleicht.
0: Ja, da ist immer also die Frage, was, was ist dann, was ist wirklich dann das Genre, darauf, was du wartest, ne? Also es ist so ein, so ein wirklich so ein Science-Fiction mit Raumschiffen und so, so, ein Ding. Weil ich glaube, so dieses klassische Teil, was, was auch Star Trek und, und so weiter ja auch, oder zumindest auch Star Wars, wobei Star Wars ist immer noch mehr Fantasy als, als mhm. Science-Fiction meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dieses Star Trek-Ding belebt sich vielleicht so langsam wieder. Also ich glaube, es ist einfach auch ein ultimativer, Produktionskostenaufwand, diese ganzen Raumschiffgeschichten immer aufzubauen. Und deswegen verlagert sich mittlerweile alles auf, ähm, weiß ich nicht, Falling Skies zum Beispiel, war auch eigentlich eine ganz gute Serie, aber das war immer, also es ist ganz oft immer so dieses wir laufen über durch Wälder und äh, treffen manchmal Außerirdische. Er Man hat vier
3: Serien zu einem, die genauso sind. Deswegen.
0: Ja, also es ist es ist ganz oft so, dass das einfach ähm, so Einzelteile dann Science-Fiction sind, wie, wie gesagt, äh, es gibt halt Außerirdische, aber es gibt keine Raumschiffe, es gibt keine Weltraumschlachten, das passiert alles in den Kinofilmen, aber in den Serien mittlerweile weiß ich nicht. Im Grunde ist ja ist ja Stranger, Stranger Things ja auch gewesen, wir laufen durch Wälder und dabei passiert was.
3: Also ja, richtig doch.
0: richtig klassisch äh, Science-Fiction fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Rick and Morty. <lacht> Gut, aber die haben den Vorteil, dass sie gezeichnet sind.
3: Ja, aber es ist trotzdem eine super Science-Fiction-Serie. <lacht> Jahr, da war, war das vielleicht der Trick? 3,
0: war das vielleicht der Trick damals der Serien, dass sie einfach Star Trek Zeichentrickserien und sowas gemacht haben, weil die einfacher waren zu produzieren? <lacht>
4: Wahrscheinlich, Genau das. Oder <lacht> das für die Produktionskosten sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also eine Folge The Walking Dead kostet, glaube ich, mehr oder oder so, ja, so ja. Fantasy mit äh, Kostümen wie wie Game of Thrones und äh, The Tudors ja, und Rom und Tag. so mhm. das ist doch alles genauso teuer, als wenn du da ein Stimmt. bisschen äh, Pew 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 machst stimmt nee
3: ich das glaube das ist
4: einfach das Thema war einfach die die Produzenten haben glaube ich das Gefühl gehabt äh, dass die Leute kein Science Fiction mehr wollen und dann haben sie ja so ein bisschen versucht mit äh, ähm, so quasi Dramaserien zu machen im Science Fiction Setting ja. aber die haben ja alle nicht so richtig funktioniert also diese äh, Battlestar Serie auf wie hieß sie auf dem Planeten mhm, kenn ich nicht Ach, bin ich raus äh, Battlestar ist nicht so mein Ding, tatsächlich. Ja, die haben, die haben quasi eine Prequel-Serie gemacht, wo man quasi nur die Familiendramen sieht auf dem Gat Galak, auf oh, wie hieß denn der Planet, verdammt? <lacht> Komm gleich drauf. Und so hieß die Serie. So, so wie Gotham quasi für Batman. Ah, okay.
3: Origin, Battlestar, Battlestar Galactica Zero oder so.
4: Galak Gattaca, oder? Oh ja, Gattaca. Ja, Gattaca war ein Film. Und ja, so in der Art klang das aber. Ja. Und die haben ja alle nicht so richtig funktioniert, oder? Weil, man dann, weil jeder ja dann doch wieder mehr Science-Fiction wollte als so. Ja. Und die Leute, die Dramaserien gucken, wollten keinen, keine,
3: keine Dramaserie in der Zukunft sehen. Das, ein, das passt ja thematisch dazu zumindest. So Blade Runner kann man ja fast, wenn man möchte, Drama mit Science-Fiction. So sowas hätte ich gerne. Blade Runner als Serie. Das wäre doch gut gewesen. Also Blade Runner nicht auch wieder gerade für Film, Ja, oder? ich glaube, Ridley Scott macht das sogar gerade in den zweiten dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, Okay, ich, ich, ich,
0: aber, aber, aber wird das jetzt passieren, langsam, also äh, Enterprise, äh, äh, Star Trek wird ja jetzt irgendwie weiter fortgesetzt, mhm. auch als Serie anscheinend, ich habe da gar nicht mehr so nachverfolgt, außer dass es irgendwie mal so, gab es mal einen Teaser oder gab es mal Nachricht? Entschuldigung, bitte? bitte? Caprika. okay, aber, aber passiert das jetzt demnächst mit Star Trek, also ich,
4: wird das so sein? Vielleicht der ja, Raumschiffe. Definitiv. Also die Star Trek Serie ist ja zugesichert. Die wurde jetzt noch mal ja, ja. drei Monate verschoben. Aber äh, ich, ich freue mich wie wie ein kleines Kind freue ich mich auf diese Serie. Also ich kann es echt überhaupt nicht erwarten, die diese Serie zu gucken. Ich will sofort wissen, wo die spielt, wie die spielt, was für eine Art von Serie das wird. Also du weißt noch ähm, gar nichts eigentlich. Ich weiß, dass sie dass sie auf jeden Fall eine Prequel Serie wieder machen. Leider. Oha. Ich hätte gerne eine, die nach äh, nach Enterprise spielt oder nach Voyager, ja. weil ich gerne einfach dieses noch modernere Star Trek sehen würde. Ähm, ja. Und es spielt nicht im Universum des Films, also der der Kirk-Reboot-Filme, mhm. äh, da spielt sie nicht. Ähm, sie spielt aber vor Enterprise, also vor okay. der Serie. So, ja. Wie fandet ihr oder, oder, die Serie? Nee, nee, nach Enterprise und vor, vor TOS. Irgendwie so. Okay. In dem, in dem Zeit. Zeitraum. Also wird auf jeden Fall aber eine Retro-Star-Trek-Serie. -Star ähm, was ich aber schon mal gut finde, aber das, davon kann man ja eigentlich auch ausgehen, wenn heute eine Serie produziert wird. Sie wird nicht mehr so wie die alten, äh, wie 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 Picard und Kirk, dass es so jede Folge einzeln für sich stehen kann. Yeah. Sondern sie wird eine moderne Serie, die halt ein Story-Arc durchgängig und hat.
3: Das hatte ja, glaube ja, ich, Enterprise, also jetzt die bacchola enterprise ging in den letzten Seasons doch auch so gemacht. Hast. Es gab, glaube ich, ein, eine große Story Arc, die mussten irgendwie innerhalb von zwei ja, weil Jahren. Weil sie
4: fertig werden mussten. <lacht> das könnte das halt sein. Weil es halt modern wurde, dann so Serien zu produzieren, ja. Aber ja, es war ja. am Anfang,
3: war das ja auch klassisch. Wie fandet ihr die ähm, Backula Enterprise?
0: Hm. Nicht so. Also ich, ich habe sie ja, glaube ich, ich, da war ich ja noch einiges jünger, als ich die gesehen habe. Und ich habe halt äh, damals auf Kabel 1 habe ich halt äh, Voyager und Next Generation und sowas geguckt und ich war halt glaube ich noch so in dem Flow drin, dass ich, dass ich, also ich, ich fand es einfach nur großartig, dass dass sie zum Beispiel dieses ganze Beam und sowas mhm. halt nicht mit mit reingebracht hatten. haben. Das damals, weil es noch eine neue Technik war. Die hatten ja noch mhm. nichts damals. Ähm, also ich fand ich fand es schon ziemlich interessant. Ich fand äh, es auch interessant, dass sie versucht haben neue Rassen. Also es hat in, es hat aber in der, der Kontinuität, also wie heißt das in der Historie nicht gepasst, mhm. weil teilweise neue Sachen da waren, die aber gefühlt äh, nie wieder aufgegriffen wurden mhm. in den Jahren, die danach ja eigentlich kamen. Bis auf die Klingonen. Also weil eigentlich hätten sie ja in bei während, hätte ja Picard damals äh, irgendwelche Sachen aufgreifen
4: müssen, die ja schon ja. in Enterprise mhm. passiert sind. Und ich fand auch sie sah zu modern aus dafür, dass sie eben davor gespielt hat. Das ist klassische ja. One-Problem.
3: Wir sind da noch zu, eigentlich nur zwei Sachen in Erinnerung geblieben. zum einen, dass die das mit den Klingonen halt gezeigt haben, wieso die Klingonen in den Star Trek Filmen menschlich aussahen und in den mhm. Next Generation so, das tatsächlich aus wie Knödel. Fuck Knödel. <lacht> äh, das ist mir hängen geblieben und das nächste, weil ich, ansonsten erinnere ich mich mal eine Folge, wo die die, die, die Kirk Enterprise oder Schwesternschiff davon zumindest ja. entdeckt haben, laufen durch diese 70er Jahre Raumschiff, sagen, wow, es ist alles so futuristisch hier, das ist ja Next, Next, Next Generation Technologie, wow, ich so, oh Gott. <lacht>
4: Ja, aber das war ja das wirklich auch augenzwinkert. Ja. Also die Serie wurde gegen Ende immer besser. Hm. Ähm, ja. Das kann man definitiv so sagen. Das ist ja eigentlich bei allen Star Trek Serien ja. so. Also ganz ehrlich, TNG, die ersten drei Staffeln sind auch eher so mä. <lacht> mhm. Und ab, ab dem Moment, wo sie die Uniformen haben, wo sich nicht mehr Links- und Rechtsträger rausdrückt, ab dem Moment wird die Serie auch besser. Und äh, mit, mit stetem Bart, Bartwuchs von Commander Riker wird das jetzt auch <lacht> besser. Nee, ist doch so. Das stimmt. Äh, das stimmt. Das wenn der View kommt und so, dann wird es richtig fantastisch. Und ähm, ja. Toss, Toss mochte ich nie so richtig gerne, weil mir Kirk immer so zu zu drauf ist. Ja. Und, ähm, Voyager hätte viel, viel besser sein müssen. Das war einfach ja die nach nach TNG. Hatte aber auch ein paar Highlights. Ähm, aber bei den meisten Star Trek-Serien ist es ja wirklich so, mit der Serie, mit der, mit der du anfängst und hauptsächlich aufwächst, das bleibt dann auch deine Lieblingsserie. Mhm. irgendwie so. Ähm, die beste Star Trek-Serie ist aber definitiv Deep Space Nine, würde ich sagen. Ich hab, von den, ja, von den, ja, und von den Charakteren. Ich ja. Doch, das stimmt eigentlich schon, weil
0: weil da halt ähm, auch viel Platz einfach war, um, um was zu entwickeln, hatte ich irgendwann manchmal das Gefühl. Ja, und es waren glaubhafte Charaktere auch. Ja, ja, ich war damals, stimmt. als
3: äh, Deep Space Nine rauskam, da war ich, glaube ich, Wann war das? Mitte der 90er ungefähr? Ende der 90er? Ja. da war ich, wie alt war ich da? da war ich glaube ich 12, 13, da habe ich glaube ich zum ersten Mal richtig Star Trek angeguckt, Next Generation kam vorbei, so geil, ich will mehr davon, dann bringt die, kommt da Deep Space Nine raus und die waren die ganze Zeit auf dieser blöden Raumstation. Ich habe, ich, mhm. ich fand das so bescheuert. Ich will <lacht> dieses Weltraum sehen, ich will nicht diese blöde Raumstation sehen. Deswegen, ich glaube, das habe ich damals ein bisschen abgeschreckt und ein paar, irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich dann Babylon 5 gemacht, Ich warum auch immer. Ja, okay. Ich weiß davon aber auch nichts mehr.
4: Ja, da musste man sich dran gewöhnen bei Deep Space Nine, dass die immer auf dieser Station war. Aber die hatten als allererstes ähm, auch so diese übergreifende Geschichte. Also ja. am Ende mhm. gab es auch diesen Dominion-Krieg. Und der war richtig packend dann auch. Ähm, so, wo dann wirklich Charaktere über mehrere Episoden einen Story-Arc hatten und mhm. so weiter. Und dann kam doch Worf auch dazu. Und dann hatten sie ja auch ja. ein Schiff. Die Defiance, oder warum weiß ich das alles noch? <lacht> äh, und das war richtig gut. Mhm. Ähm, wir müssen auch kurz dazu sagen, Star Trek Discovery heißt die neue Serie. Das ah, okay. Und ich habe nochmal nachgeschaut, spielt zehn Jahre vor ähm, vor der Enterprise-Serie. Ach, also doch. Und die Rolle, die Hauptrolle wird weiblich sein, aber die Hauptrolle wird nicht der Kapitän des Schiffs sein.
3: Im Januar. Ah, die also.
4: Info weiß man wohl schon. Ne? Ja, jetzt freue ich mich auch
3: schon. verschoben auf Januar.
4: Ja, leider. Und witzigerweise ist der ähm, der Macher, der eben Battlestar Galactica gemacht hat, der der Moore, der war auch maßgeblich eben an dem ähm, an Deep Space Nine beteiligt. Also so dieses okay. Das ist ja eigentlich die düsterste und dreckigste Star Trek-Serie. Mhm. Und das, was Star Trek war sonst immer sehr shiny <lacht> und glatt und alles immer so politisch korrekt. Und Deep Space Nine war ja wirklich auch ein bisschen mit grauen Charakteren und eben diese ja. äh, gul und solche Geschichten und diese, auch die Station sah ja viel dreckiger und abgenutzter aus. Und das, finde ich, merkt man total dann, wenn man Battlestar Galactica guckt, dass da die, die Bezüge irgendwie existieren. Ja, Zu dem Roger Moore. Wie ist der Roger Moore? Ich, glaub schon, oder? ich glaube, Roger Moore.
3: Nee, ich bin ich gerade wie bei Roger... Wie heißt er denn? Ja, James Bond, meint ihr den?
0: Ja, ich bin auch gerade bei James Bond. <lacht> ist er nicht der Schauspieler Roger Moore? Ja, aber ich glaube, der heißt auch Roger Moore. Ich oh Gott. James Bond hat bei... Oh Gott, nein.
3: <lacht> aber man muss sagen, Captain Kirk war, hatte wenig, war wenigstens der Einzige, der... der Musik gemacht hat zum Schluss. Platten rausgebracht hat.
0: Ach so, ja, ja, gesungen hat.
3: Ja, ges Sprechgesang. <lacht> ich weiß nicht, immer noch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Kann ihr, ob man sich dieses Cover von von Pipe Common People von William Shatner kennt. Falls nicht, hört euch das an, das ist echt das ist echt ein super Ding. Ich höre das echt ein paar Jahre, ich das Ding wieder raus und höre es, weil es einfach richtig schön gemacht ist. Das ist geil. William Shatner hm. ist nicht so ganz Ja, gut. William Shatner hat schon so ein
0: paar gute Sachen tatsächlich also performt. Ich weiß nicht, er hat ja immer so ein kleines Schauspiel dazu mhm. gemacht. Irgendwie der Zigarette rauchend auf der das Bühne steht. Rocket und dann Rocketman damals. Rocket man, genau, Rocketman mit der Zigarette rauchen. Das war das war schon ganz cool. Mhm. Aber sonst
3: kann man gucken, was man ich glaub, möchte. Ich kann mir jetzt nicht Captain Jane Royal auf der Bühne vorstellen, die singt. <lacht> Wobei ich sie in Orange is New Black, ich habe sie sehr spät erst erkannt, aber da fand ich sie eigentlich ganz cool, weil sie einfach was komplett anderes ist als ähm, ich sie eigentlich mit Jane in Erinnerung hatte. Da ist ja so eine ja. russische Mörderin, die in den ganzen Laden unter sich christ Ich wusste
4: das ewig nicht. Ich habe das auch nie geguckt, die Serie groß, aber in den, auf den Postern oder so hätte ich die nie im Leben hm. erkannt. Ja. Hm. Ich habe nochmal geguckt, Ronald D. Moore heißt der übrigens. Ah, okay. Der macht gerade die Outlander-Serie. Genau. Okay.
0: Ja, ansonsten, äh, Star Trek, freuen wir uns sehr drauf. Ich weiß nicht, was, was sagst du zu den Filmen? die jetzt gerade laufen?
4: Ja, sind halt Star Trek-Kinofilme, oder?
0: Das ja, ne? mit, <lacht> mit der Action,
4: äh, schöne Schauwerte, aber hat halt mit Star Trek einfach wenig zu tun. Aber ich finde, ja. alle Star Trek-Filme sind so. Also, also auch die TNG-Filme, da saß ich früher auch immer drin und habe gedacht, okay, nett, die Charaktere wiederzusehen und die Enterprise, mhm. aber das sind nicht die Seriencharaktere. Die benehmen sich alle anders und die Story ist meistens irgendwie auch viel Action-lastiger. Deswegen bin ich bei den neuen Filmen auch gar nicht so sauer.
3: Ja, das finde ich. Ja, das stimmt man kommt da als Ich habe irgendwann halt ab den... First Contact, irgendwo habe ich aufgehört, die, die Star Trek-Filme zu schauen. Ich glaube, das haben die meisten auch gemacht. Da war, glaube ich, das war, glaube ich, die beste Entscheidung, einfach einen ganzen Reboot zu machen und sagen, alles ist jetzt raus, alles was vorher passiert ist, in Büchern steht, stimmt jetzt nicht mehr. Das ist jetzt aktuell, wir können es machen, was wir wollen. Und es kommt auch keiner und sagt uns, aber die Romulaner sahen doch ganz anders mhm. aus. Nee, das ist egal. Es war eine kluge Entscheidung, zumindest aus erzählerischer Sicht, finde ich, zumindest.
4: Und ich finde es gut, dass die Serie aber das nicht mitmacht, dass die Serie ja. sagt, wir sind nicht in diesem Zeitstrahl, das ist wirklich eher so Fandom-Kino-Zeitstrahl, da können wir machen, was wir wollen, da können wir auch die Beastie Boys <lacht> 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 übers über Raumschiff rausschallen und dann genieße ich das auch im Kino, solche, solche Späßchen. Mhm. Was mir aber gefallen hat, war diese positive Stimmung in dem Star-Trek-Film. ja. Also so diese, diese, diese Raumstaff, Raumstation zu sehen, weil ihr den aktuellen jetzt gesehen habt, wo diese, wo die ganzen verschiedenen Völker und Rassen und Hautfarben und und ähm, alle sich dort treffen und alle so diese, dieses positive Weltbild irgendwie haben. Und das war ja. total Star Trek. Und das habe ich ehrlich gesagt in im, im Kino und in, in Serien in letzter Zeit vermisst, weil ich mag auch gerne Dystopien und ich spiele so Spiele wie Fallout total gerne. Aber Star Trek hat halt immer so diesen positive, positive Utopie-Vibe ja, und okay. das können die Filme, finde ich, ganz gut.
0: Aber was ich manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, ist, ich habe auch so das Gefühl, den aktuellen Star-Wars-Film, äh Star-Trek-Film, gibt es da jetzt Geld oder gibt es da jetzt kein Geld? In der Serie ich war das halt definitiv abg abgeschafft. Genau, ja. aber in dem, in dem Film hatte ich irgendwie das Gefühl, dass auch gerade wo Kirk an der Bar sitzt, mhm. hatte ich das Gefühl, dass er mit irgendwas bezahlt oder ich weiß nicht. <lacht> Wurde nicht groß thematisiert. Wurde nicht groß thematisiert, aber das war was, wo, wo ich etwas verwirrt war, weil da irgendwie diese, diese typische theken -Situation mit Geld eigentlich da so ist. Ich mhm. weiß
4: es nicht.
3: Mhm. Habe ich naja. noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst. <lacht>
0: Womit Das ist, da ist, da das ist ja Enterprise, Denken, also
3: der kommunistische Traum. Ja. Traum.
4: ja, ja das auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> gut. Ja. Habt ihr sonst noch was zu Star Trek? Äh, Nee, ich glaube denn, die wird gut, die Serie. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Kann Star also Trek noch
4: funktionieren im Fernseher heute?
0: Naja, was heißt im Fernsehen? Ähm, ich weiß nicht, wo,
4: wo wird die laufen? Also CBS äh, äh, exklusiv, aber bei uns äh, außerhalb Amerikas auf Netflix.
0: Mhm. Ja gut, dann dann wird die laufen. Ja, denke ich auch. Mal. Denk ich ja. ich
3: meine, die Zielgruppe, die lebt noch, das ist gut. <lacht> danke, danke. <lacht> Ich meine, die ganzen Zul die Zielgruppe die lebt noch. Leute, die würden sich ja heute wahrscheinlich nur mit größer Langeweile anfangen, hinzusetzen, TOS oder Next Generation anzuschalten, das reinzusetzen und Deep Space Nine und äh, Voyager werden die wahrscheinlich noch weniger reinkommen, um die um die Vorgeschichten mhm. grob zu kennen, deswegen die kennen wahrscheinlich dann höchstens die neuen Reboot-Filme und deswegen glaube ich weiß ich nicht, ob es bei denen ankommt, aber ja, ich bin von, von halt gespannt, ob
4: es hochwertig wird, weißt du, also ich meine Serien, mhm. ich bin inzwischen ein viel größerer Serienfan als Filmfan, also seit seit Lost bin ich absolut voll begeistert, so Sachen wie Fargo, äh, finde ich inzwischen viel packender und spannender. Äh, sowohl von von den schauspielerischen Leistungen als von der ganzen Inszenierung ja. und die Geschichten, die da erzählt werden, schaue ich mir viel lieber an als ein Kinofilm. Und äh, ich bin halt gespannt, ob Star Trek ähm, da mitziehen kann. Weißt du? Also ja. ähm, ist halt schon echt lange her, dass Star Trek gut war. Ja. <lacht> und ich hoffe so inständig, dass Star Trek das schafft, sowas zu werden, für Science-Fiction, was halt Fargo jetzt zum Beispiel geschafft hat, ja, ja? Oder, oder Game mhm. of Thrones Fantasy, oder oder auch The Walking Dead, einfach von den Schauwerten. Es ist, es ist ja trotzdem einfach faszinierend, sowas wie Walking Dead zu gucken, wie das produziert ist und ähm, die Spannung und alles. Das heißt, und ob's, Ja, und ob Star Trek das halt hinkriegt oder ob
3: es halt einfach eine brutal cheesy, also ich habe immer so die Sorge, dass es das brutal cheesy wird. Also ich glaube, dass ja. inzwischen wissen die Gut, inzwischen, also vor allem CBS, die werden, glaube ich, zwischen Erfahrung gesammelt haben, was gut ankommt, dass dieses klassische Episodenformat nicht mehr funktioniert, wie man Charaktere aufbaut. Und Das ist ja das Schöne, das ist das Schöne von Serien gegenüber Filmen, dass du bei Serien dir viel mehr Zeit lassen kannst, einzelne Charaktere genauer vorzustellen, dass du bei den mitlebst. Ich zitiere da ganz, immer, immer ganz gerne The Wire. Ich meine, da gibt so ein Drogen, die da zum Beispiel, in der allerersten Season das ist ein Arschloch, ich mochte den nicht. In der letzten Season, ich, das war einer meiner Lieblingscharaktere, die in der ganzen Serie, weil ich so viel mit dem habe. Und das, Wenn die das einigermaßen hinkriegen, ich, ich glaube schon, dass es gut funktionieren kann.
4: Und dann hat halt wieder Science-Fiction den Vorteil, den ich vorhin gesagt habe. Du kannst halt wunderbar so Parallelgeschichten irgendwie aufgreifen mhm. und erzählen. Bin gespannt. Ja. Und Star Wars-Serie, äh, was haltet ihr von dem Gerücht? Würde ich ja auch gucken Star gerne. Star Wars-Serie? Das habe ich noch nicht mal eine gehört. Star Wars-TV-Serie. Ja, aber ich glaube, war
0: das nicht schon tausendmal irgendwie in Gesprächen, dass es irgendwie eine Realverfilmung geben sollte und so weiter?
4: Eine Realfilmserie, ja klar. Zeichentrick-Serie. Ja, ja,
0: genau. Dinge, ja. Also ich habe jetzt ähm, aus Langeweile ein bisschen angefangen gehabt, diese Clone Wars-Zeichentrick anzufangen und das klappt schon. Also, Also Star Wars als Serie funktioniert schon so ein bisschen irgendwie, weil ja, aber ich, ich glaube, ähm, ich bin damit noch, also es, ich, es wird interessant jetzt im, im Winter mit Ruj Hsuun. Rouge, Rouge, ja. Rouge. <lacht> Rouge One, Rouge One äh, wird der neue
4: Kinofilm von Bibi's Beauty Palace. Aber <lacht> nicht verwechseln.
0: Also es wird, es wird interessant, ob das, ähm, ob das klappt bei mir, weil ich halt immer noch so dieser Skywalker ähm, generation und was kommt danach und so Fan eigentlich bin. Und ich gucke mir den, werde mir den Film angucken und ähm, dann wird sich herausstellen, ob ich von der See, also von von der Geschichte und von dem von der ganzen drumherum Fan bin oder ob ich eher von der
4: Story von der Familie Fan bin. Also bei mir also, funktioniert der Trailer schon deutlich besser als der noch für Episode 7. Der ja,
0: Also ich glaube, Episode
4: 7 war ja sowieso
0: eher so ein, so ein, wir müssen jetzt noch mal alle auf den gleichen Level bringen.
3: Wir machen einfach ein Remake von den letzten drei Teilen.
4: Aber sowas wie Rogue One, also vom Setting, weißt du, so eine kleine unbekanntere Gruppe, die irgendwie in diesem bekannten Universum existiert und dann so auf Geheimeinsätze geht oder so, das könnte ich mir als Serie echt gut vorstellen. Also gerade Rogue One als Serie würde doch super funktionieren, so ein Sondereinsatzkommando, die Autobahnpolizei von <lacht> von Coruscant, genau. Das, das Allerdings diese Stadt äh, hat mich
0: schon immer sehr fasziniert, Da drin gerade wo in, in den Reboots. Die ganzen kriminellen Machenschaften da und. CSI ja. Kurisand. <lacht> sowas wäre, sowas wäre mal auch sehr schlau, weil die Stadt hat echt viel zu bieten gehabt immer. Ich war immer sehr fasziniert äh, in den neueren Filmen, was die da alles
4: zu äh, Sachen reingebaut haben. Oder so eine Comedy-Serie wie The Office, aber mit Stormtrooper. <lacht>
3: Das gab es doch schon mit dem Holiday Special. Ne?
4: Ja, aber waren das nicht
0: schon
3: die Evox? Gab es nicht eine evox äh, filmserie das, ja, das, das Weihnachts. Ja. Kennt ihr das Weihnachts-Special? Ja, genau. Das, genau. das Holiday Special, dieses mit den mit Cheba Familie ja. Chewbacca, oder was war das? Ich habe mir, habe ich nur mein Doku über die angeguckt. Das hat mir schon gereiht in den Szenen, die daran gezeigt worden sind. Aber die haben nämlich <lacht> genau gesagt, was alles schiefgelaufen ist und wie viel durch wie viele Hände das gegangen ist, bis es aus dem Holiday Special das ist, was man heute kennt. Scheiße, das ist echt. <lacht> Ah. Also Familie. Ja, man sehen was sich, sollte man sich anschauen.
4: <lacht> Mal sehen was die Zukunft da so bringt an Science-Fiction-Sachen. Ich wäre aber auch zufrieden, wenn Robot Chicken einfach eine komplette Season mit Star Wars äh, Animationen produziert. Oder Family Guy. Gut, das wäre ja eigentlich stimmt. Ja, stimmt eigentlich auch. Damit wäre ich sehr sehr zufrieden. Darth Vader auf der auf der ähm, Rolltreppe könnte ich mir eine Stunde lang anschauen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh, schon Ja, aber ja. Gut. Ähm, ansonsten, was noch, ob ich noch kommt, ist äh, Dark Tower. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher kennt oder mögt. Der dunkle Turm von King, Stephen King. Ach,
0: da war was.
3: Ja, das was war. Das äh, ist halt dieses ungefähr 5000 Seite dicke Epos, was sie jetzt irgendwie in drei Filmen unterbringen sollen, was definitiv viel, viel, viel zu wenig ist, um das irgendwie ansatzweise darzustellen. Das wäre eine super Serie, eine super Serienidee eigentlich, das Ding so unterzukriegen. Okay. Ich weiß nicht, kennt ihr das Ganze? Ich kannst du mal kurz
0: eben erzählen. Ich, irgendwas klingelt bei mir im Hinterkopf.
3: Okay, ich bin gespannt.
0: Nee, aber nein, kannst du das also, eben erklär, äh, erklären? Das ist,
3: was? Äh, das ist, wie gesagt, ist Stephen King. Ähm, es handelt, es fängt als Western an. Es werden viel, ganz viele kleine Geschichten in diesen Büchern erzählt. Aber wesentlich ist die große Geschichte, dass äh, der Revolvermann Roland äh, durch die Wüste zieht. Revolvermann ist doch. <lacht> das, 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 das Revolvermann Roland. Ist das, Ganze, das heißt halt. Revolver, der Revolvermann ist eine, ähm, ist ein, wie heißt das? Eine gehört zu einer bestimmten Art von Gruppe. Es ist quasi jeder Ritter in der Stephen King Welt sozusagen. Bloß mit Revolvern. Revolvermänner. Äh, der zieht, er, er jagt den Mann in Schwarz. So heißt er einfach nur. Und in den späteren Büchern wird das total abgefahren, weil plötzlich ganz viele andere Geschichten von Stephen King darin auftauchen. Unter anderem in einem der Bücher tritt er einfach selber auf. Also da der, der Goldmann halt. Roland und sein Gefolg schafft oder also die äh, sind plötzlich bei Stephen King im Haus an den Tag, als er seinen Autounfall hatte. Das fand ich, ich habe das gelesen, ich habe das Kapitel noch mal von vorne gelesen, weil was ist denn hier gerade passiert? Das, ich fand das ziemlich <lacht> surreal. real. Äh, ist eine sehr, sehr schöne Sage eigentlich, die, ich glaube, es gab sogar so einen zusätzlichen Roman, der danach spielt irgendwie, ähm, habe ich selber noch nicht gelesen. Und das wäre also für mich so ein schönes Beispiel, was zum Beispiel an einer Serie super funktionieren würde, aber ich glaube nicht. Weil es einzelne Geschichten sind. Genau, richtig. Mhm. Also es gibt ein großer Story-Arc, aber das kann man super schön aufsplitten. Ich hätte sogar klar, ganz klare Seasons, eben so acht Seasons, ungefähr A, zwölf Folgen. Perfekt. Mhm. Das würde super passen, aber ähm, als, zwei, als zwei oder drei Filme, ich weiß nicht, ob es klappt, da kommt das dann kommt das nächste Ding, es gibt so Revolvermann Roland, der so in Büchern <lacht> beschrieben ist, so wie also das Vorbild von King war halt Clint Eastwood. Hm. Und ähm, dann gibt es natürlich den Mann in Schwarz. Gut, da wird nicht viel beschrieben. Ist ein Mann, der in, in Schwarz gekleidet ist. Die, das Casting ist bekannt gegeben. Ähm, spielen mit Matthew McConaughey. Hm. Und der andere ist: Ich habe den Namen gerade vergessen, der spielt aber in dieser Serie. Ähm, ich weiß gar nicht, ob eine BBC-Serie war. Es fällt mir gerade nicht mehr ein. So ein schwarzer Ermittler läuft auf Netflix. Ich habe gerade nicht in der Luther. Luther, genau, richtig. Luther. Luther.
4: Der, der als James Bond gehandelt wurde.
3: Genau, genau. Er spielte, er spielt Roland. Und McConaughey spielt den Mann in Schwarz. Ich weiß nicht, was für eine Logik dahinter ist. Das regt glaube ich jeden auf. Ich bin da einfach mal gespannt, was daraus wird. Aber ähm, also auf den ersten Blick
0: denke ich, dass das ist ja wieder so eine. Aber dass sich da ja wieder Leute nur aufregen, ist ja wieder. Ja,
3: typisch. Das Ding ist aber nur, was man jeder, wenn man die Bücher gelesen hat. Man hat Clint Eastwood oder meint wie mir der schon so ein bisschen so aussieht, mhm. weitesten wie Eastwood im Kopf und plötzlich ist es, ist er dann ist, ist es genau andersrum. Ich, 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 will da gar nicht groß meckern, ich bin da, warte einfach mal ab. Wir haben es wahrscheinlich mit, schon mit Grund so gemacht, wie es jetzt gerade ist. ja, ja. Äh, Aber ich bin mal gespannt. L lest die ja. Bücher alle, am besten jetzt. <lacht> der schwarze Turm. Der Dunkle Turm.
0: Der dunkle Turm. Okay. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon ganz schön lange geredet. Wie lange sind wir dann? Über alles Mögliche. Oha. Und ich merke schon, dass wir ganz schön viel über alle möglichen Sachen reden könnten. Aber es ist schon spät. Ja, genau. Und also bin ich schon ein bisschen bin ich ein bisschen angekältet. <lacht> und ähm, ich habe, also erstmal danke Manu, dass du dass du überhaupt bei uns warst. In unserem kleinen winzig -pod Podcast, mhm. den wir haben. Ähm, und ähm, ich habe noch von Kevin heute, heute bei ihm heute Morgen eine Audiodatei bekommen. Ich habe ihm gesagt, er soll zehn Sekunden oder sowas reden, aber es sind irgendwie acht Minuten geworden. Jetzt ist die Frage, was wir aus diesen acht Minuten machen. Verabschieden Sekunden. wir uns jetzt? <lacht> <lacht> verabschieden wir uns jetzt und hören uns das dann an oder hören wir uns das dann an und verabschieden uns oder was machen wir? Bei acht Minuten würde ich das einfach statt Nachgespräch reinsetzen. Statt Nachgespräch? Genau. Ja, dann können wir uns doch jetzt eigentlich verabschieden. Das können wir gerne. Und dann lasse ich einfach in Kevin einfaden.
3: Wow, Fade in Kevin. <lacht> das Sternblende. Fade in Kevin. Wow.
0: Super. Mhm. Ähm, ja, danke. Danke für 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 diese weitere Folge. Mal was anderes als sonst und fast schon wieder ein klassisches gefährliches Halbwissen mit Florenz und mir über die Sachen, die uns mal so interessieren, ohne dass jemand dazwischen schreibt. <lacht> ähm, und mit Manu, der ähm, eigentlich ganz perfekt in diese
4: Reihe reinpasst. Ich nehme das mal als Kompliment, ich weiß es ja nicht. Doch, <lacht> ich doch, doch. Aber ich habe einen Fehler gemacht, ich habe während, äh, ich habe immer Sachen behauptet und sie dann während ihr dann geredet, habe nachrecherchiert, das passt nicht zum Podcast Das, das geht, das
3: darf man, also Hauptsache erst behaupten, okay. das ist wichtig.
4: Also Roger ja. Moore klarzustellen, dass er Ronald D. Moore heißt, war eigentlich ein Fehler, tut mir leid. <lacht> Nächstes Mal mache ich das nicht. Wir werden aber auch nicht verbessert von von unseren Hörern. Ja. Also, weiß ich nicht.
0: Also wir, wir, wir haben, ähm, das ist glaube ich das, was wir noch lernen müssen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben schon Interaktion mit unseren Hörern, aber im Vergleich zu den
4: Downloadzahlen ist es dann doch ein kleiner Prozentsatz von den Leuten. Ja, das ist doch ein typisches Podcast-Problem. Also ja auch immer sehr happy, wenn wir Kommentare haben, aber es ist auch ein Prozent kleiner Prozentteil der Leute, die uns hören. Das ist kenne ich aber auch von mir selber man hört ja halt Podcasts viel unterwegs auf dem ja. Smartphone und da dann äh, irgendwie einen Kommentar zu schreiben auf dem I iPhone finde ja, ich irgendwie total man anstrengend muss jetzt auch das schon richtig auch richtig
3: falsch gewesen sein dass so jemand berichtet ja ja
4: oder man will <lacht> unbedingt was dazu sagen oder es gibt ein
3: Gewinnspiel genau ja, boah, 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 also Gewinnspiele haben wir nicht Wir haben es mal versucht mit Gewinnspiel wir sind ja immer noch ein Geschenk schuldig den Typen der gewonnen hat wir sind, wir sind jetzt für machen von daher, wieder.
0: genau ich würde sagen äh, Dankeschön Dankeschön fürs Zuhören Dankeschön an die Leute die äh, die hierzu gehört haben und hört euch sonst einfach Inside Moin an. Mhm. Kann man sich wunderbar abonnieren und mhm. immer wieder rein. So wie ich es tue, immer wieder reingucken, was was
3: so läuft. Die Profis fangen bald jetzt würde ich ja schon ein bisschen oder eins an. Genau. Wie okay. <lacht> viele folgen haben, ihr jetzt? 1700 bald oder sowas? 1760 oder so? Wow.
0: 1689. Dann kommt morgen die 1690. Genau mit der. Dann ist DOS ja, fast, die das ja fast die die, die 2000 dran. Dauert noch ein bisschen, ja, aber fast, oh. ja. Ja, Ach ja, stimmt. Ich hatte gerade irgendwie, wenn die Zahl... Nein, ist erstmal die 1700 dran. Ja.
4: Also gut. nächstes
0: Jahr ist die 2000 fällig. Mit einer,
3: Party, mit einer Party oder so?
4: So schnell geht das dann? Naja, ich meine, jeden Tag eine Folge mit 225
3: Na, Folgen ja. ungefähr. Ja. Hab ich schon irgendwas geplant für die 2000. Folge? Irgendwas Großeres? Äh, ich
4: lasse mir live das Logo tätowieren. Auf wow. Stand, <lacht> während ich podcaste und äh, mich ja schon gliert mit Feuerkäu. Sau gut. <lacht> Nee, aber das mit dem Logo tätowieren live habe ich, äh, also live nicht, aber zur tausendsten Folge wollte ich mir schon das, dieses Croissant-Logo tätowieren lassen. Mhm. Äh, hab habe mich aber noch nicht äh, für einen Tattooisten entschieden. Aber vielleicht mache ich das wirklich live in der tausendsten <lacht> und ich muss nebenher reden. Das wäre doch ein Challenge. Gut. Um, wie man schon hört, ich, ich möchte
0: Tschüss sagen. Meine Stimme wird immer tiefer, habe ich das Gefühl. Um, danke, Florenz. Danke, Manu. Gerne. Wir reden nachher wahrscheinlich noch. Ich würde sagen, ich spiele jetzt, ich ich spiel jetzt einfach den Kevin ab und äh, sage danke fürs Zuhören.
4: Bis morgen. Und
1: und
0: genau, für alle anderen, bis morgen für Manu. Auf okay. Tschüss. Ciao.
1: Moin Niklas, moin Florenz, moin GAW, moin Manu. Ja, Sales. Ähm, Kanada jetzt. Du, äh, Niklas, du hast mir gesagt, ich soll maximal 30 Sekunden aufnehmen. Es wird wahrscheinlich etwas mehr, weil ich mich dann natürlich nicht kurz halten kann. Äh, mein Videotagebuch, was du mir empfohlen hast, war gestern am ersten Tag schon 15 Minuten lang. Äh, das soll das jetzt hier nicht werden. Aber es gibt so ein paar Randfacts, die man mal irgendwie äh, äh, sagen muss. Erstmal, äh, Kanada, großartiges Land. Gestern äh, waren wir äh, komplett in, in Downtown Vancouver unterwegs. Ähm, krass, danach sind wir in Stanley Park. Ähm... Unfassbare Natur, wunder, wunder, wunderschön. Ich habe einen verfickten Kojoten gesehen. Das war schon ein bisschen gruselig, aber auch extrem schön. Ähm, ganz viel Wald, ähm, in, in so einem Beaver Lake waren wir unterwegs und Stanley Park, unfassbar schön und direkt halt an so einer riesen Metropolenstadt irgendwie. Geil. Und dann von da aus kann man halt so rübergucken auf, auf komplett Downtown, wo die ganzen Hochhäuser stehen. Die Sonne bricht sich dann in, in den, in den Fronten dieser riesen Glasbauten und die sind dann alle so, so grünlich, bläulich und, ah, es ist wunderschön. Ähm, sämtliche Klischees, wie die Kanadier drauf sind, <lacht> so leid mir das tut, liebe, liebe Kanadier, aber es stimmt einfach. Ihr seid, ihr, ihr seid halt einfach die besseren Menschen. So, man muss es sagen, wie es ist. So freundlich und zuvorkommend und nett und einfach unfassbar freundlich und alle haben immer ein Lächeln auf den Lippen und ähm, mag vielleicht oberflächlich sein, aber ganz ehrlich, it, es ist einfach wunderschön hier zu sein. Ähm, Sarah, unser unser Host mhm. hier, ist auch unfassbar nett. Ähm, wir sind irgendwie in ständiger sms korrespondenz ähm, weil ach, wir sind halt manchmal einfach ein bisschen dumm einfach ja, allen voran natürlich ich. Äh, wir kaufen auch die ganze Zeit äh, lustige Scheiße. Jetzt gerade rechts neben mir steht so äh, Marvelous Mixes von, von äh, Cadbury. Das Zeug nennt sich Dairy Milk und ähm, da ist so äh, Schokolade und salzige Cracker Pretzels und so Zeug drinnen, ähm, Geile Cherry Coke und äh, Mellow Moods, was schmeckt wie äh, Spülwasser. Und dann habe ich hier noch so ein äh, Crime City Soda, Peppers Brew Zeug, was irgendwie fürchterlich ist. Wir waren gestern in so einem 1 äh, ein dollar shop da haben wir pinkes Duct Tape gekauft. Wir haben einen äh, Michelangelo-Pizza-Roller aus einem Comic-Store. Ich habe äh, mir jetzt schon mal äh, von den Vancouver Canics, ähm Uh, we are all can ähm, Was sich frei übersetzen lässt in Wir sind alle can Eine äh, ne Cap gekauft. Ähm, wir, wir haben komische Dog-Treats gekauft. Und oh, wir geben <lacht> so viel Geld für Scheiße aus. <lacht> Aber es ist wunderschön. Ähm, ja, krass langer Flug irgendwie. 20 Stunden unterwegs gewesen, bis wir dann hier waren. Also wirklich von Aufstehen bis äh, den Fuß auf kanadischen Grund setzen, war es ähm, fast genau 24 Stunden. Ja, heute äh, äh, laden wir noch ein bisschen in, in Dings rum in äh, Downtown und gucken uns noch mal so einen so riesen Market an und äh, wahrscheinlich springe ich heute in, in, in den äh, Pazifik. Das wird ziemlich geil. Und dann müssen wir uns mal gucken, weil wir jetzt die Tage irgendwie in die Rockies wollen, ähm, ob und wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich werden es äh, nicht ganz die Rockies, wir haben uns das jetzt mal gerade angeguckt. Wir fahren halt irgendwie dann neun Stunden bis zum Banff National Park, wo wir irgendwie hin wollen. Deswegen wird es wahrscheinlich eher nur die die äh, Gebirgskette, die direkt an Vancouver dran ist. Ähm, ich glaube, das sind die Ocean Mountains oder so. Ähm, äh, nee, genau, die Coast Mountains sind es. Einfach Millionen Eindrücke gerade, alles viel zu viel. Ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie noch 20 Minuten weiterreden. Ähm, gestern Nacht waren wir zum Beispiel ähm, irgendwie in dem in in der Altstadt unterwegs, was halt irgendwie so ein bisschen touristisch ist. Und da sieht man dann halt auch so so ähm, die Gegenseite zu zu dem was was man halt so in Downtown sieht. Also den den ähm, halt unfassbar viele Penner. Ähm, Dumpster-Diver werden die hier genannt, weil es gibt ja auch sowas wie Pfand und äh, die Leute laufen halt so durch, durch die Wohnviertel und überall und springen halt dann in die Müllcontainer rein und versuchen halt alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt, da rauszuholen. Und die sind halt gestern Nacht irgendwie alle unterwegs gewesen. Die Malls haben einfach auch die ganze Nacht durch auf, weil da noch irgendwie ein, zwei Shops drinne sind, die dann nachts noch Sachen verkaufen. Da gehen die sich dann halt hin und waschen. Da sind wir gestern auch irgendwie zwei, drei zwielichtigen Gestalten irgendwie entgegengekommen. Aber auch die, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, man, man ist natürlich hier drüben so ein bisschen Kulturschock und und ähm, ja, keine Ahnung, zwielichtige Gestalten. Man, man, man weiß ja wie, wie in Deutschland Penner sind so, da hat man jetzt halt irgendwie nicht so ähm, krass äh, Probleme oder sonst irgendwas mit so, aber hier drüben kennt man die nicht. Und ähm, man ist dann vielleicht auch ein bisschen. Ähm, vorbelastet durch 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 so amerikanische Serien und und Filme und hast du nicht gesehen ähm, aber die die sind hier auch einfach so überfreundlich weil letztendlich es sind und bleiben halt Kanadier so sie können halt nichts dagegen das Beste um um Kanadier zu beschreiben ist einfach dass die an der Bushaltestelle sich halt bevor der Bus kommt einfach schon mal total ordentlich in zwei Reihen aufstellen um halt genau an den Türen zu stehen und einfach alle aussteigen zu lassen und dann einzeln reinzugehen so das Ey, das, das ist unfassbar. So, Ich habe ein Mädel aus Versehen irgendwie bei, im, im Einkaufsladen mit mit meinem ähm, ähm, mit mit meiner Tasche irgendwie halb umgebounced und ich drehe mich schon um und sag sorry und ich hatte aber gar nicht die Zeit sorry zu sagen, weil sie schon dreimal sorry gesagt hat. Also es ist, selbst die Parkplätze danken einem hier dafür, dass man da war. Also es ist Ach man, die Leute sind einfach alle nett und es ist alles einfach wunderschön hier. Die Natur ist krass und ich habe einen Kojoten gesehen und jede Menge äh, Eichhörnchen. Und die sind echt riesige, muskulöse Mutterficker ähm, und ke keine Ahnung äh, so Riesenvögel, die die zu Tausenden irgendwie über so, so einen Kinderfootballplatz laufen und, und den Rasen jäten und so. Gänse sind Gänse, genau. Ähm, Vielleicht merkt man an, an der Verwirrtheit und der, der nicht stringenten Erzählweise, wie überwältigt ich auch immer noch bin und es ist halt gerade erst der zweite Tag, den wir hier sind. Ähm von daher, da wird noch ganz, 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 ganz ganz viel passieren. Und in zwei Wochen äh, gibt es dann das nächste siebenminütige Update von mir. Ich hoffe, Niklas, dass du es einfach komplett in die Folge wirfst. Ich weiß nicht, wo oder wann oder ob ihr noch darüber redet, aber ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Cast, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit in Deutschland, äh, auch an alle Hörer da draußen. Und vor allem nochmal an an die, ähm, die uns die Tipps für Toronto und für, für die ganze ähm, New England Area geschickt haben. Ähm, viel davon wird auf jeden Fall passieren wir, wir müssen uns dann noch was machen wir, wenn wir da sind, uns Gedanken machen was wir wann wo uns angucken, weil wir uns da jetzt noch nicht irgendwie mit auseinandersetzen wollen weil wir erstmal jetzt hier sind ähm, aber das ist schon krass das ist wirklich, wirklich große Liebe dafür nochmal, danke, 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 danke. und ähm, hey äh, habt einen schönen Cast mit Manu, habt äh, schöne Zeit in Deutschland, ähm, ja, keine Ahnung, was ich noch groß erzählen soll, ich werde mir jetzt gleich meine Vanilla Coke aufmachen und äh, mein eigenes Tagebuch äh, nochmal fortführen und dann waschen wir ab und machen hier die Wohnung fertig und äh, dann geht's auf nach Downtown. Und wir kaufen uns verfickte Tickets für das verfickte Fußballspiel, was hier am Samstag ist. Es wird richtig... Ich gucke, Fußball in Kanada. Es wird total krank. Geil. Und leckeres Bier gibt's auch hier. Und schöne Menschen und schönes Land. Und als wir hier mit dem Flugzeug reingeflogen sind, hat uns ähm, Kanada mit einem riesengroßen Regenbogen am Rollfeld empfangen. Mehr braucht man glaube ich nicht mehr sagen. Ich bin überwältigt, habt einen schönen Karst. Ähm, seid lieb und hatte tschüss. Hatte.